0: Herzlich willkommen beim Podcast
1: Per Anhalter durch die Fantastik.
0: Per Anhalter durch die Fantastik ist ein Podcast über Literatur, Filme und Spiele aller Art. Und jetzt anschnallen und lausche auf.
1: Hallo Welt. (lacht) (lacht) Hallo. Hallo. Hallo alle zusammen. Ein herzliches herzliches Willkommen hier auf Twitch äh, bei Rotadorn Live zu unserer 13. Episode des Podcasts für Anhalter durch die Fantastik.
2: Ja, herzlich willkommen und äh, schön, dass ihr zuschaltet, auch äh, entweder live oder dann, wenn wir die Aufnahme äh, veröffentlichen, auf allen euch bekannten Podcast-Kanälen.
0: Genau. Ich habe äh, Twitch jetzt tatsächlich erst aktiviert, als ich bei der Spiel äh, digital teilgenommen habe. Ah, warst du da, ja? Hast du
2: ein paar Sachen geguckt, ja?
0: Ich habe es versucht. Also, hm? Ich konnte mich damit einfach nicht anfreunden. Ich habe mir mehrere Sachen angeguckt, dachte mir, Menschen, ein paar Angebote oder hin und her. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich war sehr oft bei der Spiel irgendwie zu Gast, aber irgendwie konnte es mich nicht so klein. Ich habe das Einzige, was ich äh, nebenbei mit, äh, mitgesehen habe, das war so ein cooles Let's Play, das hat ein Deep Dreamer geleitet.
2: Wer könnte das gewesen (lacht)
0: sein? Ja, 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 ja. ich ich, äh, habe das so nebenbei laufen gehabt.
2: Ah, sehr cool, ja. Ja, wir hatten so ein paar Restriktionen aufgrund des äh, Zeitslots. Ähm, Zwei Stunden, ähm, dann noch einen Kampf unterzubringen, wäre halt schwierig gewesen. Ähm, Aber mal schauen, vielleicht gibt es ja eine Fortsetzung oder sowas. Oder ein Prequel, wer
0: weiß. Warum nicht? Ich meine, die Server sind auch online und äh, selbst wenn nicht, äh, Mhm. hat der Urwerkverlag ja auch sein. Discord und die Orkenspeiter mit sich Sicherheit auch.
2: Genau.
1: No? Eben, da, dafür dafür haben sie das ja auch, ne? So. Und die ja. Orkenspeiter sind ja auch geübt, was das angeht. Ja. Die haben da ja, ja wirklich war, sehr viel. Ja.
2: ja. War aber auch nicht das einzige Let's Play vom Urwerk Verlag, ne? Also es gab ja noch eins, äh, das es jetzt sogar auf Game on Tabletop geschafft hat. Also das äh, Let's Play ist da jetzt mit verlinkt. Im aktuellen Kickstarter zu den Frostigen Weiten.
0: Ich wollte gerade sagen, genau, mhm. das ist gleich der... Äh, das erste Video, ne? Die das ist ja das erste Video, das Vorstellungsvideo, ja. Vorstellungsvideo, dann das von den Orkenspaltern und dann nochmal eine andere Variante von, ich weiß gar nicht, wer das ist, Zeitiger.
2: Zeitiger, genau. Das ist derjenige, der auch den äh, das Let's Play auf der Spielmesse online gemacht hat. Äh, der hat das sehr gut gemacht, ja. finde ich. Mhm.
0: Ich habe es genau. nicht gesehen. Äh, kann sein.
2: Ja, ich habe es äh, gestern auch schon angeleitet, also die frostigen Weiten, mit einer Gruppe auf der Con, die gerade dieses Wochenende parallel läuft und ähm, das hat sehr mich viel Spaß gemacht. Also ich habe so ein bisschen den Weg in die Frostweiten gemacht, allerdings einen ganz anderen Weg, als Zeitiger ihn gegangen ist. Während Zeitiger quasi über die Berge geht, aus in den Norden hinein, bin ich übers Meer gegangen.
0: Ja gut, äh, viele Wege und so, ne?
2: Genau, und für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir sprechen, wir sprechen von den verbotenen Landen. Genauer gesagt von der neuen oder ersten Erweiterung, die äh, vor kurzem von Fria Liga rausgegeben wurde, äh, als Bitter Reach im Original und jetzt als äh, Kickstarter auf Game on Tabletop für den Urwerk Verlag hergestellt wird. Noch 16 Tage, also vom Livestream aus.
0: Genau, sind jetzt knapp 20.000 zusammen. Das sind so Hm. 270 Prozent. Schon für eine Erweiterung, wohlgemerkt, genau.
2: ne? Ja, und äh, es besteht auch die Möglichkeit, wenn man das Originalspiel nicht hat, äh, die ganze Box und alle Zusatzbücher, alles, was einem so fehlt, komplett über die Add-ons zu bestellen. Das heißt, wenn man das Ganze backt, kann man hinterher auch noch alles, was einem noch fehlt, nachbestellen. Ja. Ja, die verbotenen Lande hatten wir schon mal drüber gesprochen, ist ja ein Exploration, ein ähm, Erkundungs- und Survival-Game, das mit dem Überleben wird in den frostigen Weiten nochmal, ja, nochmal aufgetoppt, könnte man sagen. Es äh, handelt sich um die Landschaft nördlich der Rabenlande, die in der Grundbox behandelt werden und Es ist eine komplett überfrorene Wüste, die diverse Schätze birgt. Es gibt eine Hintergrundgeschichte, wie das Ganze dazu gekommen ist, dass das Ganze so eingefroren ist. Und in der Kampagne, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, kann man dieser Hintergrundgeschichte ein bisschen auf den Leim gehen, kann man ein bisschen hinterher schauen, kann auch relativ episch werden.
0: Ist das denn so, dass dass das eher, naja, ich sag mal, die, die erweiterte Spielebene ist? für Charaktere, die schon was können, oder kann man da auch einfach mal starten?
2: Man kann da auch starten. Das äh, macht den Unterschied, dass man dann halt mehr Erforschung, mehr Erkundung auch im Norden machen müsste, bevor man so richtig in die Kampagne startet. Wenn man mit erfahrenen Charakteren aus den Rabenlanden nach Norden geht, könnte man auch schon ein bisschen härter direkt in die Kampagne einsteigen. Dann kennt man das Land zwar noch nicht so genau, aber man könnte die Kampagne schon relativ gut anstarten.
0: Na gut, also es geht beides. Mhm. Genau, es gibt
2: mehrere Machtgruppen, die ähnlich wie in den landen auch um die Herrschaft streiten. Und man kann durchaus das Zünglein an der Waage sein. Mhm.
0: Ja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, gebackt habe ich es. Es ist ja schon relativ weit, so wie ich es mhm. mitgekriegt habe. Ja, genau.
2: genau. Ja, ich bin auch dabei. Ich bin ein, wie heißt das? Warte, lass mich mal ganz kurz nachschauen. Ich bin ein Frostrache.
0: Genau, Frosty. Mhm. Ich habe auch den, das Frosty-Paket genommen, weil du hast die PDFs dabei und mhm. äh, die händischen Ausgaben sowie äh, das Map-Pack mit, mit den Karten.
2: Genau. alles was
0: Ich war am Überlegen, ob ich eine Nummer günstiger nehme, aber irgendwie ich wollte doch beides haben.
2: Ja. Ich meine, für einen Spieler würde wahrscheinlich auch das Paket für 40 Euro reichen. Für äh, Spielleiter ist doch schon empfehlenswert, dass man sich, oder zumindest für die Gruppe empfehlenswert, sich die große ja. Box für 70 zu kaufen. Und
0: ja. Äh, ja. Das ist eine ähm, Gelegenheit. Äh, was, was ich was ich total super finde, dass du ja jetzt auch ähm, auf mehrfachen Wunsch dann das normale Spielerbuch auch separat ja. aufnehmen kannst, ne?
2: Genau, das war vorher nicht möglich. Ja. Du du mir die ganze Box nehmen oder eben äh, ja so ganz oder gar nicht. Aber das Spielerbuch mehrfach am Tisch zu haben, ist ja total sinnvoll. Mhm. Und es ist ja auch total schick. Durch den ersten Kickstarter ist es ja auch direkt ja. quasi ja. fast eine Limited Edition ohne eine Limited Edition zu sein. Ja,
0: ja, ja, genau.
2: Wie sieht Joanna das denn? So Limited Editions für
1: alle? Habe ich kein Problem mit. <lacht> Hauptsache, ich krieg ja, eine. Ja. Ja. Hauptsache, ja, ich kriege äh... eine. Also, ähm, mir geht es ja eigentlich gar nicht um dieses Limitierte. Also das, äh, Mir, mir mhm. geht es ja oft, wenn ich so eine ähm, Limited Edition kaufe oder eine Deluxe-Variante oder was auch immer, ja. ähm, dann ist es mir oft nicht wichtig, ob sie limitiert ist. Mir geht es darum, sie muss Deluxe sein. Das ist also sie ein, muss
0: besonders schön sein.
1: Sie muss einfach besonders schön sein. Wenn sie hm. limitiert ist, dann will ich aber auch, dass drin steht, dass sie limitiert ist. Also Ausgabe hm. so und so von so und so vielen. Und das machen auch viele nicht. Also Da geht es um, um die Schönheit im Regal quasi. Ja.
0: Aber mir fällt, mir fällt übrigens bei limitierten Sachen gerade auf, dass, dass es äh, gar keine limitierte Variante hier gibt. ne? Stimmt. Das wundert mich ja.
2: Tja. Ja. Das ist schon ungewöhnlich, das stimmt. Aber äh, für 70 Euro haben wir das Komplettpaket im Grunde genommen. Ne? Ja. Also das, ist ja, das ist ja alles
0: drin. Ja, also tatsächlich. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht wollte man ja auch nicht äh, die Sammler so ausbluten lassen, wie das der ein oder mhm. andere macht. Und ja. für alles eine limitierte Edition macht. Das äh, mhm. könnte ich dann ja noch so schätzen.
2: <lacht> ja? Es sind ja einige Stretchcodes schon gerissen. Das heißt, äh, ich rechne mal damit, da das ganze Ding noch 16 Tage geht, dass das. Äh, durchaus noch ein bisschen weiter runter geht, was die Stretchcode ja. angeht. Ja,
0: es wird immer dicker, es wird immer mehr für den mhm. Preis, also zumindest für die Bäcker. Ja. und ich freue mich auf den digitalen Soundtrack und es wurde ja quasi mhm. in dem Newsletter eine LP, also eine Langspielplatte ja, äh, geteasert. Die, ja, schauen wir mal. Da, da müsste ich zuschlagen, das geht gar nicht anders. Ja. <lacht>
2: Also mich haben äh, die verbotenen Lande ja sowieso schon äh, geteasert äh, mit dem, mit der Prämisse, dass man halt ein komplett neues Land äh, erkunden kann, äh, sich selbst ein Stückchen vom Kuchen abschneiden und sich selber sozusagen ja als Machtfaktor in die Welt einbringen kann. Äh, das ist in den Frostweiten auch möglich. Und das finde ich halt einfach großartig. Das hat mich auch bei Pathfinder ja bei der Kingmaker-Kampagne sehr gereizt, dass man im Prinzip mehr als nur ein Abenteurer ist. Und ich finde auch die, ja, diese Verwaltung der eigenen Festungen in den verbotenen Landen sehr schön gemacht, dass man dann eben auch weitere Komplikationen hat, aber auch Vorteile. Und ja, in den Frostweiten ist es Erstmal nicht unbedingt vorgesehen, dass man direkt auch eine Festung aufbaut. Es kann aber äh, eingebaut werden. Also man kann das halt durchaus ja. Äh, ja, so
0: spielen. Was ist denn? Äh, steht ja am Kickstarter drin, es gibt neue Berufe, neue ja. Magierräume. Genau. Ähm, und, lass mich kurz überlegen, äh, neuen Beruf, magische Disziplinen. Mhm. Genau. Gab es denn hier auch noch eine neue? Äh,
2: Krasse? Nee. Nee, nee, keine neue Spezies. Also, was man eingeführt hat, ist der Champion. Wie das jetzt übersetzt wird, weiß ich noch nicht. Ich habe die PDFs erstmal auf Englisch. Das ist so eine Art Paladin. Ja. Also ein Kämpfer für seine religiöse oder Weltanschauungssache. Das ist dann jemand, der, ja, also auch kämpferisch, aber auch so ein bisschen so eine Priesterrolle übernimmt. Mhm. Ja, das, was wir bisher in den Verbotenen Landen so ein bisschen durch den Druiden mit angerissen wird, aber ja. auch nur in eine Richtung, wird dann nochmal ergänzt. Und an Magie kommt die äh, direkte, die Elementarmagie dazu, die mhm. ähm, als erste Magieschule nicht nur Stufe 3, sondern sogar einen Stufe 4 Zauber besitzt. Wobei man das Talent trotzdem nur bis Stufe 3 steigern kann, was bedeutet, dass man sich grundsätzlich überzaubert, mhm. wenn man den Stufe 4 Zauber benutzen möchte. Das heißt, ein fortgeschrittener Magier kann sozusagen als Notfalloption sagen, okay, ich nehme einen garantierten Zauberpatzer in Kauf, dafür beschwöre ich einen Elementar. Ja. Ja, das heißt, genau, das finde ich übrigens generell relativ gut, ähm, diesen Mechanismus. Ähm, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, ich glaube nicht. Zauber gelingen einfach. Man setzt Willenskraftpunkte ein, die man vorher durch... Anstrengung erworben hat und würfelt dann mit so viel Würfeln, wie man in Willenskraft eingesetzt hat, was die Machtstufe des Zaubers äh, darstellt. Ja, und gewürfelte Einsen äh, sorgen für Zauberpatzer. Man kann auch Zauber wirken, die über die eigenen Fähigkeiten hinausgehen, sich quasi überzaubern, und dann nimmt man einen garantierten Zauberpatzer in Kauf. Und der hat eine Wahrscheinlichkeit äh, von 65 und 66 auf dem W66, dass man stirbt.
0: Oh oh. Mhm. Ja. Der, zaubern, zaubern tut weh. Nicht nur dem Gegner, sondern auch äh, im Zweifel dem Zauberdrucker. Ja,
2: genau. In unserer festen, äh, verbotenen Landerunde äh, hat unser Goblin-Druide es äh, einmal geschafft, äh, einen Zauber unterbrechen zu wollen und ihn stattdessen zu verstärken, aus Versehen. Und einmal hat er einen Heilungszauber so gewirkt, dass der zu heilen der NSC dabei leider draufgegangen ist. Also auch ja. das kann passieren.
1: Autsch. Ja. Klingt, klingt ja.
2: böse. Ja, das äh, führt zu interessanten Szenen am Spieltisch.
1: Ja, das glaube ich. Das, äh...
2: Beziehungsweise am mittlerweile wieder virtuellen Spieltisch, ja.
0: Es ist aber doch so, dass es ja stark auf Oldschool abspielt und das äh, ja. ist genau die Atmosphäre, die ich mir da auch wünschen würde oder wünsche. Ja, es ja, ist eine
2: Mischung aus Oldschool, ähm, aber mit sehr modernen Elementen drin. Und das, das finde ich gerade fasziniert. So.
0: Hm? Das Feeling ist... Na, Natürlich hat es, ähm, sagen wir mal, es ist, es ist oldschool im, im New Fashion Look.
2: Hm, genau, ja mit, mit modernen Regeln sozusagen ausgestattet. Ne? Also es gibt nicht irgendwie äh, ewig tausend Tabellen äh, für Trefferzonen oder was weiß ich was, sondern nur bei besonderen, bei kritischen Treffern oder sowas. Ne? Ja. Das ist halt so das Besondere daran. Ja, ja ansonsten äh, bekommen einige der Völker der verbotenen Lande in den Frostweiten andere Rollen. Die Orks sind ein bisschen präsenter, die sind im Norden ein bisschen verbreiteter. Die Elfen sind auch besonders. Ja, da will ich aber nicht spoilern, das hat mit der Kampagne zu tun. Okay. Ansonsten werden die Frostweiten vorrangig von Leuten bewohnt, die vor dem Blutnebel, also das ist ja die Hintergrundgeschichte der verwotenen Lande, vor dem Blutnebel nach Norden ausgewandert sind und dort eine schatzsucher zivilisation ausgebaut haben. Das sind also so, ja, so eine Art Walfänger, Schatzsucher im Eis, äh, ja, so ein bisschen so eine ähm, ja, Banditen- und Vagantenkultur könnte man sagen. Also sehr raue, sehr, sehr raue Umgebung. Wenn man die verbotenen Lande, also die Rabenlande schon für rau hält, dann, äh, ja, werden die Frostweiten einen nochmal erschrecken können.
0: Okay, da wird also nochmal so richtig äh, nachgeschliffen, ja? Genau. Naja, ich, ich wusste schon mal, mich so mhm. ich es geweckt habe.
2: Das Es ist also wirklich, ähm, äh, da muss ich echt sagen, die äh, Jungs und Mädels von Fria Liga wissen, wie man richtig gute Rollenspiele schreibt äh, und wie man auch dieses Grim and Gritty richtig gut einbaut. Das ist ja wirklich Dark Fantasy. Das sieht man ja auch bei Symbarum zum Beispiel, ne? wie, wie eben dieses dunkle, skandinavische ins Rollenspieleinzug hält. Und das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, ja es gefällt ja. mir auch sehr gut. Ja. Jetzt in der wir der gucken, Runde... dass hier das doofe Corona weggeht und dann können wir auch wieder ordentlich spielen.
2: ja. Genau, in der Proberunde gestern auf dem Org äh, sind die Charaktere ähm, beim ersten Schritt aus der Stadt heraus fast draufgegangen. Hm. Und das äh, ohne Begegnung, also ohne eine besondere Begegnung zu haben, Sie sind einfach nur an den Umweltbedingungen fast äh, gescheitert. Okay. Es ist wirklich, wirklich kalt. Ja. ja gut.
0: Aber, aber das ist jetzt nicht so eine Geschichte wie damals bei äh, Savage Words, Frost.
2: Ich wollte gerade sagen Frostgrave, aber das ist nicht Hellfrost äh, Hell meinst du?
0: Hellfrost, genau, Hellfrost.
2: Ja. Ist das so? Jain, mm, jein. Also ähm, dadurch, dass die Patzer oder die nicht, das Nichtgelingen einer Aufgabe in ähm, den verbotenen Landen ja schon fast einem Patzer gleichkommt, ja. äh, kann es relativ schnell, relativ hart vorbei sein. Ähm, das ist aber auch in den verbotenen Landen ja schon so. Nur dass halt die Bedingungen, die in den verbotenen Landen im Winter herrschen, quasi dauerhaft da sind.
0: es ja. Ja, geht, geht nur darum, ständig auf die Nuss zu kriegen... Und zu erfrieren und hin und her, das kann halt auf Dauer auch echt lästig sein, ne? Mit guter
2: Vorbereitung und einer guten Talentverteilung in der Gruppe kann man das relativ gut umgehen. Also unser Zauberer gestern zum Beispiel hatte gar kein Problem, der war Blutmagier und hat sich einfach mal warm gezaubert.
0: Ja, so awesome. geht's auch, ne? <lacht> mhm. ja. Genau, der lief dann aber, vor allem im T-Shirt rum. Aber das äh, ist ja dann nachher der Klassiker. Mhm. Äh, nicht nicht, äh, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, die drei Magier gehen los alleine und sagen, oh, ja, wir gehen da mal hin. Nein, äh, die müssen sich dann mit dem Jäger oder dem Wolf genau. zusammentun und sagen, wir wollen da raus, da ist kalt, wir kennen uns da draußen nicht aus, wir brauchen da eine Hilfe. Und da muss man diese Meute so ein bisschen zusammenhalten.
2: Ja, genau, so sieht's aus. Ich meine, äh, das, ja, das Überleben im Wald oder generell so in so einer unzivilisierten Gegend ist ja auch nicht so ganz einfach, würde ich mal
0: sagen. Nee, ist halt wild, ne? Wild mhm. und kalt. Hast du was Wildes und Kaltes, Matze? Äh, ich habe zumindest was Wildes. <lacht> <lacht> okay. Im, weitesten, Im weitesten Sinne. Ähm, ich habe ein bisschen ge-Netflix und habe mir Barbaren angeguckt. Barbaren mhm. ist... Äh, ja, was ist Barbaren? Ich äh, wollte nach Folge 1 eigentlich ausmachen, habe es dann durchgezogen. Ich habe getan. Ich habe es als äh, Fantastik für mich abgestempelt. Mhm. Und dann war das auch wirklich für mich okay und hat sich nachher noch besser entwickelt. Echt? Ist eine deutsche Produktion, handelt im Grunde genommen um eine fiktive Darstellung, wie es zum Aufstand gegen die Römer gekommen ist, zum 9. Jahrhundert, quasi um die Varusschlacht. Ja? Viele Sachen wurden, ich sag jetzt mal,. Unterhaltungstechnisch hinzugefügt sowohl Figuren als auch Ereignisse. Manche Ereignisse mhm. wurden so stark verdreht und so stark zusammengefasst. Also da sind teilweise. Also ich bin jetzt auch kein Geschichtsstudierter, ja, aber mhm. ich bin ja noch in der Gegend so ein bisschen groß geworden, ja. Ich kenne die Gegend da. Ich bin da oft viel gewandert und äh, habe da viele Freilichtmuseen und so weiter und so fort besucht, mhm. ja. Also äh, da sind teilweise Sachen in, in einem Kameraschwenk quasi dargestellt worden, die sonst in Jahren passiert sind. Und ähm, ja. Wenn man das weiß, dann stört ein das. Ich glaube, wenn man kein, ich, ich glaube, wenn man keinen historischen Hintergrund hat, wenn man wenn man die Fakten nicht kennt und die Fakten mhm. oder, oder mal, die vermuteten Fakten, weil, sagen wir mal, ehrlich. Man hat ja vor ein paar Jahren schon wieder neue, neue Fakten aufgedeckt, weil man sich nicht so ganz sicher war, wo jetzt wirklich die varus stattgefunden hat und so weiter und so fort. Das ist nur am Rande. Wenn man das alles nicht weiß, davon nichts gelesen hat, dann ist das eine wirklich gute Serie. Wenn man mhm. äh, da hingeht äh, und sagt, oh, ich möchte jetzt hier eine, eine gute Darstellung haben um die varus oder wie es dahin kam dann sage ich, guckt euch lieber irgendwas von, keine Ahnung, Terra-X an oder oder liest ein Geschichtsbuch, weil das das wird dann definitiv nicht geliefert.
2: Es gab auch einige echt vernichtende Kritiken, unter anderem von Archäologen zu dem Thema. Ja. Ja. Also Also historisch historisch sollte man das Ganze nicht sehen, vielleicht eher anekdotisch oder sowas.
0: Also Ähm, in den Medien wurde wurde öfters ein Verweis auf ähm, Game of Thrones oder Vikings gesetzt. Ja gut, bei ähm, Vikings
2: ja. passt das, ist auch so unhistorisch, wie nur geht. Also.
0: Genau, also, also äh, das Einzige, was in Vikings angeblich äh, historisch korrekt sein soll, waren die Frisuren.
2: Ah ja, mhm, genau.
0: Sollen, sollen. Sollen, ja, ich,
2: sollen, wer weiß. ne? Ja, ja, wer weiß. Genau, ja und ansonsten, also äh, die Kostüme waren einfach auch nicht gut muss man dazu sagen, viel zu viel, also weiß ich nicht, dieses Schwarze und Fell und äh, das war ja schon bei Vikings das Problem, dass man da diese, diese äh, quasi Schwarzleder-Wikinger dargestellt hatte, die in Wirklichkeit viel, viel bunter gekleidet waren, ja. wie man ja auch zeitgenössischer Kunst entnehmen konnte. Das Problem bei den Germanen, finde ich, ist, dass die selber quasi keine Zeit, äh, keine Schriftzeugnisse hinterlassen haben und wir alles, was wir über die Zeit wissen, aus römischer Geschichtsschreibung, zum Beispiel von Tacitus wissen.
0: Korrekt. Und was wir halt von Bodenfunden halt noch irgendwie retten konnten, mhm. und, äh, replikieren konnten, ist auch egal. Sie haben sich Mühe gegeben. Äh, mhm. Ich, ich finde ich, trotz, trotz der Kritik, die ich jetzt geäußert habe, finde ich es trotzdem gut, weil mh, die deutschen fantastischen oder historischen Serien waren bis jetzt immer echt schlecht. Und dafür ist das schon mhm. fast gut. Also ich finde es gut, dass man sich da mal was getraut hat. Es war ein guter Start. Das nächste Mal macht es bitte ordentlich. Ja, Versucht es bitte nicht irgendwie an Hollywood oder sonst was zu machen. Das geht besser. Ja? Also, ich ja. äh, glaube, da ist genügend Stoff da.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass alles, was irgendwie aus, aus, aus dem Deutschen kommt, in dem Bereich irgendwie fantastisch ist, dass das gleich schlecht ist. Also Dark zum Beispiel war ja schon echt gut produziert. Aber Barbaren ist tatsächlich so eine Sache. Also ich habe mir den so eine kleine Vorschau angeguckt und habe das dann gleich abgetan als ähm, nicht für mich. <lacht> mhm. Aber ich habe das auch so in die in die Schiene Spartacus und ähm, Vikings geschoben.
0: Du, ich bin ein großer Fan von Vikings. Ich habe äh, Spartacus gesehen, ja. Okay. Ähm, okay.
1: <lacht> ja, das ist für mich so eine Serie für die ähm, etwas ältere Dame die angehauchte Erotik sehen möchte. Matze, steckt eine ältere Dame in dir? Äh, gerade nicht, ich fühle nichts. Äh. Also das, das ist der Eindruck, der für mich immer äh, erweckt mhm. wird. Ne? So, also auch äh, für, für die Leute, die Fifty Shades of Grey gucken. Das ist noch ein oh, ganz anderer Schuh, finde ich. Noch, noch also, natürlich ein anderer Schuh, aber es geht so ein ja. bisschen in die Richtung, äh, nur nicht ganz so extrem, um, um äh, es für, für ein größeres Publikum mhm. vielleicht zugänglich zu machen. Aber für, aber für also mich. Das, also, äh, man muss
0: ganz kurz, ganz kurz zu Vikings, also wir, wir schweifen ab, aber es ist egal. Äh, Vikings wurde ja, sagen wir mal, immer fantastischer, umso stärker die ähm, Staffeln anstiegen. Ja. Mhm. Das war ja anfangs was, was ja. Nicht, nicht korrekt historisch, aber es war viel korrekter. Ja, ähm, Alles, was da nachher kam, war dann halt echt nur noch Quotenfang und äh, Ausmerzen. Das war dann auch nicht mehr so richtig gut. Also es war immer noch okay zum Weitergucken, wenn man es angefangen hat. Aber äh, es war nicht mehr gut. Also die erste Stadt, die war richtig gut und das hat auch überhaupt nichts mit Erotik oder sowas zu tun, wenn die sich da ihren Blutader aufschneiden und nein, das hat
1: nichts mit Erotik. Das so meine ich das auch nicht, aber es sind trotzdem die gut gebauten Kerle, die man sich anguckt, natürlich oben, ohne damit man schön viel Muskeln sieht und so weiter und so fort. Also es ja, ist schon ausgewählt. es ist schon ein bisschen sexualisiert worden so. Um, es wird irgendwie
0: gerade alle sexualisiert.
1: Überall ja, gibt es nervt überall gefühlt,
0: nur noch schöne Menschen.
1: Ja, nee, es mhm. nervt mich. Es nervt mich auch ganz doll. Ja, es also, nervt mich auch,
0: aber dann, dann müsste dich ja fast alles an Hollywood und Cool nerven. Weil ja, es, es gibt nicht. Ausnahmen, ne? Ja, natürlich gibt es Ausnahmen. Natürlich. Mhm. Und das ja. finde ich gut. Und das sollte auch äh, dargestellt werden. Aber das ist, das ist eine Sache, das geht Filmproduzenten und äh, allen was dazu. Ja, Diversität in, in allen Belangen, auch körperlich. Ja, ja, das muss auch dargestellt werden. Und das Und ist halt klar, glaube, wenn man ja. sich
1: Marvel anguckt, dann findet man sowas nicht, das ist klar. Aber wenn man sich normale Hollywood-Produktionen anguckt, dann sind die nicht so schlimm. Also es ist, wie gesagt, es kommt immer darauf an. Aber sobald es tatsächlich in die Richtung geht, bin ich immer geneigt zu sagen, ich schalte ab, ich habe da keine Lust drauf. Das, oh. Ja, ist okay. Das hm.
0: ja, jeder, ich mag jeder da englische Filme. Die haben
2: mehr ja. Mut zur Hässlichkeit. Hm.
0: Ja, das ist okay.
2: Ja, aber bei Barbaren, äh, Vikings, Spartacus, ich glaube, ich glaube ein bisschen, dass das Fantasy für Leute ist, die nicht zugeben wollen, dass sie gerne Fantasy gucken möchten. So ein bisschen in die Richtung. Also Leute, die sagen, ich gucke ja was Historisches, ich gucke ja gar keine Fantasy.
0: Das kann sein. Also, äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen. Ich ich sag mal, Spartacus, muss ich zum Beispiel sagen, Spartacus, die Choreografie der Filme, äh, der Kämpfe, Mhm. das war großartig. Das haben die wirklich toll gemacht. Ja, das, das, ich fand das auch spannend. Das mhm. Drumherum, das habe ich irgendwie so ein bisschen ausgeblendet. Ja. Es gab so ein bisschen Gehacke und Gehicke untereinander. Das war teilweise auch sehr spannend und unterhaltsam. Ja. Später war das dann auch nur noch, naja, du schaust es, weil du es angefangen hast und naja, ist die letzte Staffel. Das ist auch wieder eine Serie, die sich für mich zumindest überholt hat.
2: Naja, also was ich halt gelesen hatte, die Kritik zu Barbaren, äh, kann ich jetzt noch nicht bestätigen, weil ich jetzt, wie gesagt, nur einen Teil davon geguckt habe. Äh, Vielleicht gucke ich es mir tatsächlich noch mal ganz an. Ähm, Wenn ich es durchhalte, weiß ich noch nicht genau. Aber das halt, äh, vor allen Dingen das Problem ist, dass man so ein bisschen auch am rechten Rand fischt. Also so ein bisschen so Germanen Glorifizierung, Opferrolle der edlen Wilden und sowas alles. Also dass da auch ähm, zivilisatorische Dinge, die ja auch bei den Germanen damals schon vorhanden waren, einfach ausgeklammert und ausgeblendet wurden. Die werden so als, als der Natur verbunden dargestellt, ne? also so ein bisschen so und die Römer so ein bisschen so als die Imperialisten von außerhalb, die kalt und berechnend sind, was man ja auch dadurch sieht, dass die ähm, Barbaren, die Germanen Deutsch sprechen, während die Römer ja tatsächlich Latein sprechen. Ne?
0: Ja, gebe ich dir unter Vorbehalt recht. Man kann, man kann das so interpretieren, ich habe das nicht so wahrgenommen. Ja. Hm. Ne? Also mir ging mir ging das so ein bisschen auf den Sack, dass sie dann ums Feuer getanzt haben. Oh, Wodan, oh, Wodan und hin und her. Ja gut, mhm. weiß man alles, wo es hingeht. Ne? Und ich war ja nun auch ein paar Mal an den extra und habe diese äh, Glatzenköpfe da gesehen, wie sie dummes Zeug gemacht ja. haben. Aber aber auch die Esoteriker gesehen. und
2: Es ähm, mischt sich ja, ja. gerade.
0: Ja, ja. <lacht> ja. Ich habe aber auch unheimlich viele nette Menschen da gesehen. ja, mhm. Und die andere Leute wiederum belächelt haben. Das geht alles irgendwie so ein bisschen Hand in Hand. Ne? Ja. Ähm, man muss das halt bloß äh, lernen zu differenzieren. Ich fände ich fände es auch nicht gut, wenn man das rausnimmt, weil irgendwo gehört es ja auch mit dazu. Irgendwo gehört es mit dazu. Äh, ich finde es ja. nicht gut, dass man, dass man die Römer als alleiniges Feindbild darstellt und die Germanen glorifiziert. Da gebe ich dir recht. Das hätte man anders, das hätte man ein bisschen differenzierter darstellen können.
2: Und warum musste man diese zusätzliche fiktive Figur unbedingt Wolfsspeer nennen? Also das war schon so ein bisschen so... Hm.
0: Naja, weißt du, warum ich mir das erklärt habe? Weil er, das ist ja ein Namenszusatz, das ist ein Titel, weil er ja. mit seinem Speer den Wolf erledigt hat, der auf ähm, ähm, Arminius war, im, im Intro. Also mhm. nicht im Intro, sondern quasi in den ersten zehn Minuten der ersten Folge. Ja. Von da. Dafür ist das für mich okay. Er hat als Junge mit seinem Speer den Wolf erlegt. Mhm. Wolfsspeer. Das ist okay für mich. Ja, ich, ich, ich kann verstehen, warum du dich daran störst. Aber es ist gut erklärt. Von daher ist es für mich okay. Ja, ja. Man, man, darf, man darf nicht jeden rechten äh, Hinweis auch äh, rechts darstellen. Ne, wenn, wenn irgendwelche mhm. Pisskörper da draußen in der rechten Szene das Zoll finden, ja, Finde das toll, aber ich muss es deshalb nicht schlecht
2: finden. Es ist halt nur schwierig,
0: sag ich mal. Ja, das, deshalb reden wir ja auch drüber. kann man mhm.
1: ja. ja. Also, ich finde auch, man kann es ein bisschen übertreiben. Das ist wie wie mit, es ähm, ist eine Sache, ob Symbole äh, verfremdet werden und von allen so dargestellt werden oder halt, ob es jetzt eben sowas ist wie, wie Namenszusatz. Ähm, mhm. Ich wird das genauso wie Matze sehen also ich kann mir das auch gut erklären ähm, ansonsten könnte man auch sagen nur weil Rechte gerne folgendes Gericht essen darfst du es nicht mehr essen weil das ja das Leibgericht der ja. Rechten ist also man, man kann es auch irgendwo übertreiben so ja. also ich, ich verstehe die Bedenken irgendwo so so ein kleines bisschen aber ähm Wichtiger finde ich, dass man das dann relativiert und es wieder ähm, mainstreamig macht, um um, äh, einer Sache diese rechte Schiene wegzunehmen. Weil sonst wird irgendetwas noch mal rechter glorifiziert und dann kriegt die rechte Seite irgendein neues Symbol, was sie hypen können. Das äh, finde ich viel, viel schlimmer.
2: Man sollte sich die Wirkungsmöglichkeit halt einfach bewusst machen. Auch als Produzent sollte einem bewusst sein, was man da eventuell auslösen könnte. Oh, ja. Das genau. Ding ist
0: aber, dass, dass die Rechten ja irgendetwas zu ihrem Symbol machen, was ja mhm. nichts damit zu tun hat. Richtig. Und das, und das um das wieder zu, sagen wir mal, deglorifizieren, muss man es in einen anderen Zusammenhang bringen. Naja. Genau.
1: Deswegen alle Linken auf die Straße und macht Wolfssperr zu irgendwas anderem. Genau.
0: <lacht> ist natürlich schon eine kleine Horrorvorstellung.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, so ein bisschen. <lacht> Apropos Horror, äh, Joe,
1: du hattest... Ich habe auch genetflixt. Ich habe auch genetflixt. Ich habe in letzter Zeit wenig Fantastisches auf dem Schirm. Mhm. Und was unter anderem daran liegt, dass das, worauf ich mich schon ganz tolle freue, wie Mandalorian, äh, da gibt es erst die erste Folge. Und dann will ich nicht gucken. Also dann will ich warten, bis mehr da ist, weil Woche für Woche äh, werde ich einen Rappel kriegen, wenn ich warten muss, weil ich auch weiß, die erste Staffel hat mir so gefallen. Die zweite wird hoffentlich ähnlich. Gut. Wie früher, dass man jede Woche einstellt. Ja, (lacht) (lacht) Ja. genau. Kein Binge-Watching mehr. Und ähm, es gab vor einer Weile mal eine Serie auf Netflix, die ich Super gut produziert fand, die allerdings auch keine deutsche Serie ist, und das war Fluch von ähm, Haunted Hill. Spuk, äh, Spuk, Spuk im Hillhaus. Mhm. Hill genau. Spuk im äh, Hillhaus. Und Dazu gibt es jetzt quasi eine zweite Staffel, die allerdings als eigene Serie gewertet wird, also eine zweite Serie, erste Staffel, aber von denselben Machern mit denselben Schauspielern und so weiter und so fort. Ah, okay. Und das ist äh, Spuk in bleimänner. Männer.
2: Sind es auch die gleichen Figuren oder äh, sind es nur die n- Nein, gleichen Schauspieler?
1: nein, nein, es sind nur äh, gewisse äh, Schauspieler tauchen halt in beiden Serien auf.
2: Ah, okay. So. Also es ist eher anthologisch. Ähm,
1: ja, es ist ähnlich wie bei... Es gibt, es gibt ein paar Verknüpfungen. Äh, ähm, ähnlich wie ein Horror Story, ne? Genau, es ist ähnlich wie ein Horror ah, okay. Story. So. Und äh, das Ganze spielt, ich glaube, also es, es spielt in zwei Zeitaltern, das ist immer so, so das Problem. Aber die Hauptgeschichte spielt so ähm, Ende der 2000er Jahre. Mhm. Und äh, da geht es darum, dass eine... Ähm, äh, sich so, so ein Hochzeitspaar um, ähm, ähm, an so einem Kamin versammelt. Und die erzählen dann, ein es wird eine äh, Gespenstergeschichte erzählt, und zwar von zwei Kindern. so Und ähm, die erzählen wiederum eine Geschichte, die spielt 87. Mhm. Und da geht es äh, darum, dass eine junge Frau aus Amerika nach äh, England kommt, ähm, in die Nähe von London, da auf das Anwesen Bleimänner und dort soll mhm. sie quasi das au mädchen sein. Und ähm, sie ist auf, ähm, auf diesem Anwesen, kommt an, ist erstmal total verliebt, alles schön romantisch und äh, wirklich hübsch gemacht. Und auf diesem Anwesen, also ihr Onkel, äh, der Onkel der Kinder schickt sie dorthin, äh, gibt es diese beiden Kinder. Das sind äh, Flora und Miles. Und es Mhm. gibt ein paar Angestellte. Es gibt einen Koch, es gibt eine Gärtnerin und es gibt ähm, eine Hausdame. So. Und die die Dame, die vorher sich um die Kinder gekümmert hat, ist äh, verstorben. Und diese beiden Kinder sind so ein bisschen unheimlich. Mhm. Also, es es kommen so, so: die Kleine spielt zum Beispiel total gerne mit Puppen. Sie bastelt auch Puppen und die versteckt sie überall auf dem Anwesen. Und die sehen schon so ein bisschen wie Voodoo-Puppen aus. Also keine hübschen Puppen mit langen Haaren, sondern so Strohpuppen mit einfachen Mitteln gemacht, zusammengebunden, wie wie bei Voodoo selbst. Und eine besondere Puppe wird abends immer unter äh, eine Kommode gelegt und dorthin gelegt, damit sie nicht im Licht ist. Und wenn sie unter der Kommode ist, dann kommt sie auch nicht raus. Und nachts... Findet man plötzlich irgendwelche Schlammfußspuren überall? Und dann heißt es ja, die Kinder waren draußen mitten in der Nacht. Und die Kinder, nein, wir haben geschlafen. Und der Junge ist manchmal so richtig erwachsen und flirtet ja. dann auch mit diesem Au-pair. Und das auf eine ähm, Art und Weise, die fast schon, also die ist wirklich unheimlich. Die, die, die Kinder schaffen es tatsächlich so ein bisschen unheimlich zu sein. Ansonsten sind sie herzallerliebst, ja, wohl die erzogen. Kinder. Ungefähr. Ich würde sagen, das Mädchen ist so sieben und der Junge mhm. ist so neun. Ist jetzt geschätzt. Also das genaue Alter kenne ja. ich leider nicht, aber so so ungefähr. Aber da kommt dieser Junge und sagt: Oh, ich möchte dir was ins Ohr flüstern. Und dann hast du so einen kleinen, neunjährigen Rotzlöffel, ja, der mhm. aber Herz aller Liebst ist. Und der streicht dir dann eine Strähne aus dem Gesicht. So, so auf eine Art und Weise, wo, wo ich schon Gänsehaut kriege, ja. Es ist, ähm, es ist schon so ein bisschen. Ja, unheim. es ist unheimlich. Und äh, die, die Kleine ist halt also wirklich zuckersüß, wie, wie so eine kleine Prinzessin im Endeffekt. Aber die machen halt eben fiese Sachen. Da wird mal jemand im, im Schrank eingesperrt. Und es äh, ist alles ein bisschen komisch. Und das au selber kommt auf diesen, ähm, also kam auch die Frage, warum sie diese Stelle überhaupt angenommen hat, so aus Amerika, weil sie eigentlich Lehrerin ist und äh, viel bessere Jobaussichten woanders hätte, wovor sie denn wegläuft. Und man merkt relativ schnell, das passiert schon in den ersten fünf Minuten der ersten Folge, sie deckt alle Spiegel ab. Und jedes Mal, wenn sie in einen Spiegel guckt, sieht sie hinter sich einen einen Typen mit einer verspiegelten Brille und diese Brille leuchtet. Also als wenn aus aus, aus den Spiegelgläsern Licht kommt. Und das ist auch immer so der einzige Schreckmoment eigentlich. Ne? Sie guckt äh, ähm, in Waschbecken, wäscht sich das Gesicht, guckt hoch, ist natürlich ein äh, Spiegelschrank. Und in diesem Spiegelschrank siehst du sie und hinter ihr diese Person. Und das immer so als Scare äh, Scarejump. Ansonsten hat diese Serie für mich eigentlich überhaupt nichts mit dem Vorgänger zu tun. Ähm, ich finde, technisch ist die bei Weiben nicht so gut gemacht. Also ich fand gerade die Kamerafahrten in Hill House, fand ich großartig. Mhm. In Bleimänner vermisse ich das ein bisschen. So richtig gruselig, also es ist irgendwo ein bisschen unheimlich, aber so richtig gruselig wird es halt nicht bis jetzt. Wir haben wir sind ungefähr bei der Hälfte. Ähm, ich werde trotzdem diese Serie zu Ende gucken. Ich bin gespannt, ob sie sich noch irgendwie anders entwickelt. Mhm. Potenzial ist da, aber ich weiß immer noch nicht, wo das Ganze hingeht. Also man weiß bis zum Schluss nicht, wer ist jetzt eigentlich der Böse. Es tauchen noch irgendwo so Geistergestalten auf, die aber vielleicht gar nicht so geistig sind oder so gespenstisch sind, weil es könnte auch eine reale Person sein, die einfach nur ein bisschen ähm, Schrecken einjagen will. Ähm, Und du weißt wirklich nicht, wer böse ist. Sind jetzt die Kinder die Bösen? Woher kommen diese Schlammspuren? Ist da wirklich irgendwas Unheimliches bei oder lässt sich das doch wissenschaftlich korrekt erklären? Es ist alles so... Hm.
0: Also ich kann das in Anführungsstrichen so ein bisschen auflösen, weil Steffi und ich haben es geguckt. Also auch durch. Das, was du sagst, nehme ich einfach mal so auf und bestätige es. Es ist wirklich sehr gut produziert worden. Die Qualität stimmt. Kameraführung, ja, es ist anders. Spuk in Hill House fand ich großartig. War richtig gut. Und das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, klar, gucken wir. Steffi fand das, fand jetzt ähm, Bleimänner zum Beispiel auch richtig gut. Das war eher so ihr Ding. Das war nicht ganz so blutig, es war nicht nicht so schnell, es war ein bisschen langsamer. Umso umso länger die Serie geht, umso weniger bin ich nachher durchgestiegen, was passiert, welche Person ist gerade in welchem Zustand, in welcher Zeit befinden wir uns gerade, warum sind Dinge, wie sie sind. Es wird nachher sehr holprig das macht es sehr anstrengend und wenn du dann dazu auch noch lange Dialoge hast, die zwar die Stimmung unterstreichen, aber den Plot nicht voranbringen, Mhm. war ja richtig gebacken.
1: Und du hast dann äh, hinterher nochmal so Zeitsprünge, die gehen nochmal halt eben zurück. Also dann bist du nicht im Jahr 87, sondern früher, halt mit dem Hausmädchen davor. Und und es wird noch mehr geben. So Und und dann wird es richtig schräg, weil gefühlt spielt das so in den 50er Jahren, so von der Aufmachung her, welche Autos die fahren, ähm, aber irgendwo ist es doch 70er und, also, man, man verliert so ein bisschen dieses, wo sind wir gerade, in welchem Jahr? Oder wie viele Jahre sind wirklich vergangen? Weil die Kinder sind gefühlt immer gleich alt. Ja, also, A- aber das drumherum ändert sich, ne? Also, die Autos sind plötzlich 20 Jahre älter, aber die Kinder sind trotzdem immer noch gleich alt. Äh.
0: Du, wirst noch, du wirst nachher noch Sprünge haben ins 19. Jahrhundert. Ja, oh, okay. mehrfach. ja Und du wirst nachher noch, ja, kleiner Spoiler, äh, quasi in, in in Ebenen haben, weil es gibt ja auch noch eine Geisterebene.
1: Okay, also es wird es wird zumindest tatsächlich ähm, in, in eine Richtung gehen, die wirklich äh, ja, paranormal also, ist. Das finde ich gut.
0: Ja, dass das mit der Geisterebene, das äh, ist wie gesagt ein kleiner Spoiler, aber das darf man auch in der ersten Folge schon vermuten, dass Geister da drin spielen.
1: Ja. ja, aber wie gesagt, später geht das ein bisschen weg. Ne? Also in Folge, ab Folge 3, ab Folge 4 weiß man dann nicht, ist das jetzt wirklich ein Geist oder spielt da jemand nur Streiche? Ja. Also mal gucken. Ich bin gespannt. Also ich würde es ich nicht empfehlen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was, also die Serie würdest du nicht empfehlen, ja. Ich würde sie, ich würd sie äh,
0: also naja, kommt mir immer noch an, wer, naja, wer vor mir sitzt. Ne? Also ich, ich würde es mir nicht empfehlen. Sagen wir
1: mal so. Ja, aber so, so geht es mir gerade orientiert. Hm.
0: Naja, was heißt Action? Oh, ich möchte, dass was passiert. Ja. Das, das heißt nicht unbedingt Action. Es geht mir nicht darum, dass man sich auf die Nase haut oder dass es explodiert. Ja, das meinte ich auch meine, nicht mit Action, aber... Naja, ich möchte, dass was in der Geschichte passiert. Ja? Ja. Wir hatten auf, auf äh, Prime, also auf Amazon, hatten wir Little Fires Everywhere angefangen, die ja nun auch äh, sehr gut an Kritikern ankam und, und so weiter und so fort. Ja? Okay. Und ich habe irgendwie nach einer zweiten Folge zu Chef gesagt ist total langweilig, weil ich kann dir sagen, das, 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 das wird in der oder der Form irgendwie passieren. Mhm. Aber es ist so nett verpackt und hin und her und das kannst du gar nicht wissen. Ich sage, nee, kann ich nicht wissen, aber mein Gefühl sagt mir erst genau, das passiert und das macht es für mich langweilig. Herr Schema F, ne? So, und tatsächlich, es ist so passiert, wie ich gesagt habe und das dann halt eben irgendwie über sechs Folgen, eine Stunde in vielen Dialogen, ja, Mhm. Und dafür waren die Charaktere einfach nicht interessant genug, dass ich mir das ansehen möchte.
1: Ja, wie gesagt, Svenny glaub, ist glaube, es auch so. Ich glaube,
0: da sind wir, glaube, da sind wir ähm, so für, für, den, für den Menschen, der, der, der vielleicht nicht so äh, Geschichte, also von, von Geschichten geprägt ist und, und rollenspielerisch halt viele Geschichten durchgelebt hat. Der einfach eine interessante Geschichte haben möchte. Ich glaube, für den ist das in Ordnung, aber ich glaube, äh, umso mehr man Geschichten. Er lebt und erspielt, hat man dann eine andere Wahrnehmung. Ja, ja Grusel meine, ist nicht
1: immer gleich Grusel. Ne? Das, das, ist, ja, das nee. ist auch noch so ein Punkt. Oder es gibt Sachen, so. die finde ich unheimlich, aber das heißt nicht, dass mich das wirklich gruselt.
2: Naja, es gibt ja auch verschiedene Arten. Also es ist, ich bin zum Beispiel kein großer Fan der klassischen Horrorfilme, wie sie auf dem Kino laufen, weil die meisten halt einfach nur auf irgendwelchen Jumpscares oder Ähnlichem beruhen. oder Also das... Ähm, es ist nicht wirklich gruselig, sondern es ist eher Ja, du sollst dich erschrecken. Es ist wie Geisterbahn.
1: Richtig. Das ist ja. das, was mich auch immer total annervt. Um, mhm. Es ist genauso, wie wir ähm, streamen ja gerade donnerstags ähm, alle zwei Wochen The Last of Us Part 2. Mhm. Das ist auch ja. so ein Spiel wo es eigentlich in diese Horrorrichtung geht, ne, weil du hast diese, äh, diese Pilzinfektion und die Menschen werden quasi zu Zombies ähm, und laufen durch die Gegend und versuchen alles zu töten, was irgendwie nicht infiziert ist im Gegensatz zu ihnen und da würde ich mich bei Weitem nicht gruseln, wenn ich das spiele, wenn nicht ständig irgendwo, wo vermeintlich die Musik aufhört, alles ist super, du hast alle Gegner besiegt und dann kletterst du irgendwo lang und kommst irgendwo an und in dem Moment fällt dich von hinten irgendwas an ich erschrecke mich jedes Mal. Und dieses Spiel an sich hat für mich so einen Horror. Ich finde es unfassbar unheimlich, weil du als Hauptcharakter eine Frau bist, du dich ständig bei deinen Gegnern von hinten anschleichst, du quasi diesen stillen Schlag machst und dabei immer sagst, ist gleich vorbei, shh. Das finde ich viel gruseliger und viel horrormäßiger als irgendwelche pilzinfizierten Gegner, die auf dich zustürmen. Und der, der Horror darin liegt auch unter anderem, dass deine Gegner wirklich menschliche Wesen sind. Ne? Also da sind ja mehrere menschliche Gruppierungen, die sich halt eben bekämpfen. Und ähm, es wird halt tatsächlich auch irgendwo so ein bisschen blutig. Und ähm, es geht zwar nicht Richtung Splatter, aber es ist schon, schon arg. Und das zählt halt eben aufgrund dessen auch als Horrorspiel ist aber nichts, was mich wirklich gruselt, bis auf diese Scarejumps. Und die nerven mich. Die nerven mich aber überall. Ich möchte mich gruseln. Ich liebe Horror. Ich möchte mich gruseln. Ich möchte eine Gänsehaut haben. Ich möchte dieses Prickeln spüren. wenn dann aber so ein Scarejump kommt, dann kriege ich wirklich Herzrasen. Das tut schon weh. Und damit macht mir das alles kaputt.
2: Damit sind wir auch schon voll im Thema.
1: Ja. Horror.
2: Denn äh, heute ist ja schließlich der gruseligste Tag im Jahr. Formationstag. (lacht) <lacht>
0: <Warte>. Also. Genau. <lacht> ähm,
2: Halloween, natürlich. Also heute zufällig mit dem Reformationstag irgendwie äh, zeitgleich. Und für viele ist es wahrscheinlich das Gruseligste, dass sie heute nicht einkaufen können.
0: Oh mein Gott. In Norddeutschland. Also, ja, ja. Und wir, werden, wir werden Montag alle verhungert sein.
1: Ja, es oh, wird schlimm. Ja, sowieso.
0: Was macht macht ihr denn heute, Halloween, in in Corona-Zeit und so weiter? Spielt ihr irgendwas Schönes?
1: Ich spiele
2: ein ein Brettspiel. Das hat mit Halloween nichts zu tun.
1: (lacht) Ich werde ganz gesittet, mit äh, ausreichend Abstand, mit einer Freundin was essen gehen. Hm. Gut. Also wir haben gesagt, wir möchten noch ein bisschen die äh, die Gastronomie unterstützen, bevor alles zu machen ja. muss. Und äh, da ist es halt so, also wir gehen auch in ein Restaurant, wo ähm, alles gut abgesperrt ist, wo überall Plexiglas aufgestellt ist und so weiter und so fort. Und also, wir achten da halt schon so ein bisschen drauf. Und sie ist auch so eine Person, wir äh, umarmen uns nicht zur Begrüßung oder so. Also wir achten wirklich auch ganz doll auf Mindestabstand und, und so weiter und so fort. Also mhm. im gesitteten Rahmen, wie es erlaubt ist, äh, mit gutem Beispiel voran. Aber, trotzdem halt Sehr ein gut. bisschen unterstützend.
2: Ja. ja, die Gastronomie hat da wirklich Sorgen und Probleme und Nöte. Ähm, ja. Jetzt dann vier Wochen lang nur mit zum Mitnehmen, das ist schon echt schwierig. Also wenn vorher schon ähm, ja mit Kellnern und äh, Servicepersonal generell, auch Küchenpersonal schwierig war, ähm, weil man eben ja nur noch die Hälfte der Gäste reinlassen konnte, ähm, hm, werden jetzt alle die Gastronomen bestraft, die sich an die Regeln gehalten haben, dafür, dass einige es nicht geschafft haben.
0: Ähm, es ist ja so, dass das eine ganze Kettenreaktion auslöst. Ne? Ich meine, ja. der, der Gastronom also, oder auch die Künstler, die tun mir halt auch wirklich, wirklich leid. Ja. Also das Problem, Aber alles, was halt dazugehört, das kommt ja auch noch. Gehen wir mal von den Konzerttechniken aus. Mhm. Es sind ja nicht nur Künstler, es sind die Leute, die sonst ihre Grundstücke vermieten oder die Event teilen. Die Leute, die dort putzen, die das Catering machen, die auch die beliefern, die Großmärkte, das ist so ein Rattenschwanz, der da dran hängt. Ja. Und es gibt gute Konzepte und es ist immer noch nicht, sagen wir mal nachgewiesen, dass das ein Multiplikator ist, tendenzwert ist, weil ja. das, was im privaten Bereich passiert, ist, ist einfach viel heftiger.
2: Ja. ja, die Menschen, die auch, also es gibt ja auch ganz viele junge Menschen, die wollen gerne Veranstaltungskaufmann oder Kauffrau lernen. Und können das momentan nicht, weil äh, die Lehrstellen einfach nicht ausgeschrieben bzw. nicht besetzt werden, weil sich die Ausbilder das nicht mehr leisten können. Richtig.
1: Also das das Problem ist auch, ähm, was Gastronomie angeht, die Gastronomie ist auch teilweise ein kleines bisschen daran schuld. Weil, ähm, ich sage jetzt ein kleines bisschen, weil diese Aufnahme der Personalien, der Leute, die irgendwo waren, nicht, nicht gut und nicht richtig gelaufen ist. Und gerade im Bereich von Kneipen ähm, gab es ja einige Razzien, die äh, ganz mies äh, ausgefallen sind. Es wurden gar keine Daten erhoben und sonst irgendwas. Und natürlich sind die Leute daran schuld, die irgendwo hingehen, sich hinsetzen, mhm. ihren Kaffee trinken und angeben, sie heißen Mickey Maus. Ja. Und die Telefonnummer ist, ist 12345. So, und das hat keiner kontrolliert oder oft nicht kontrolliert. Und das mhm. ist, deswegen sage ich, die Gastronomie ist ein kleines bisschen selbst dran schuld weil sie es halt eben nicht geschafft haben, einen Weg zu finden, das vernünftig zu kontrollieren und zu dokumentieren. Und deswegen ist es halt gerade in der Gastronomie nur schwer möglich nachzuvollziehen, wer war wann da und wer hat eventuell irgendetwas übertragen, also an Krankheiten übertragen. Hm. Da wurde aber auch
2: von Gastronomen viel verlangt, was sie vielleicht gar nicht hätten leisten können oder gar nicht leisten können, weil wie willst du dann einen Gast dazu zwingen, seine richtigen Daten anzugeben? Personalausweis vorzeigen. Kannst du aber nicht verlangen. Hast du keine rechtliche Grundlage zu? Dazu hätten rechtliche so. Grundlagen geschafft werden müssen.
0: Ja, genau, ey, Du darfst nicht sagen, bitte Ausweis. Ne? Und ich will das ja kontrollieren, darfst du nicht. Mhm.
1: So, Aber de- dein Hausrecht das ist es zum Beispiel zu sagen, äh, nur mit äh, Corona-App. Das ist ja Hausrecht.
2: Ja, mhm. das schließt aber die Leute aus, die zum Beispiel kein Smartphone haben oder kein Telefon, auf ja, dem diese App
1: läuft. ist so. Ja. Es gibt ja auch Läden, die sagen, äh, du trägst keine Maske, ich lass dich nicht rein. Ist mir scheißegal, ob du einen Attest hast oder nicht. Und das, das ist, ist dein das ist ein ein Hausrecht. Eine
2: Maske kann jeder tragen. Eine Maske
1: äh, nein, kann jemand, jemand, nein, jemand, der tatsächlich Probleme damit hat, die zu tragen, äh, kann es nicht. Und Sollte aber vielleicht auch nicht einkaufen gehen. So, ah, nein, äh, sorry, äh, Moment. Ja, Moment, Nein, her. ich möchte bitte kurz ausreden. An dieser Stelle äh, äh, verweise ich auf alle Leute, die äh, äh, nicht hören können. Ja. Ja. Und damit ist hat sich schwierig. das Thema erledigt. Ja.
2: Ist schwierig. Deswegen, was die Kommunikation angeht, aber... Dafür gibt
0: es ja auch Möglichkeiten.
1: Natürlich, aber diese sind halt eben nicht überall gegeben. Ne? So einige Einigen sagen auch.
0: Ich bitte darauf, dass es nicht gut geregelt ist, richtig. aber dass es erstmal der vorgegebene Weg ist. Genau. Wir müssen so. alle irgendwie damit leben. Ja. Da sind Emotionen da. Ähm, das bringt uns aber auch nicht weiter, jetzt darüber zu diskutieren.
1: Nee. Ja? Natürlich. So Und ich bin genau. sowieso, ich bin ja dafür, Maske tragen und so weiter und so fort. Ne? Also ich, ich bin für alle Maßnahmen. Ich finde es äh, super, dass endlich auch wieder ein Lockdown kommt in der Form. Ich finde es nicht gut, dass alle drunter leiden müssen, selbst diejenigen, die sich vorbildlich verhalten haben, siehe ja. Kinos.
0: Siehe Kinos. Äh, ist im Übrigen mein Stichwort, weil wir gehen nämlich heute Abend nochmal ins Kino.
1: So. Äh, was, zwar- was für einen Horrorfilm guckst du dir an? <lacht>
0: Ich gucke mir den 1978er Zombie Dawn of the Dead an. Oh, uh, cool. cool. Ist, wieder Index, ist wieder vom Index runtergenommen worden. Mhm. Es gibt jetzt den äh, äh, Argento Cut, also der, der sogenannte Euro Cut. Müssten, glaube ich, die 178 Minuten sein. Ja, und äh, ich war vor ein paar Wochen schon mal im Delfinkino in Wolfsburg. Mhm das halt auch stattfindet und äh, fand das mehr als okay, wie die das halt mit den Regeln gemacht haben, weil die wirklich gesagt haben, äh, zu zweit nebeneinander ist okay, wenn aus einem Haushalt und äh, wenn du musst es auch vorreservieren, wohlgemerkt. ja Ähm, Und dann entweder die Sitzreihen daneben, zwei Sitzplätze frei oder halt eben vorne frei. Das heißt, äh, der verbucht auch in der Regel irgendwie ein Drittel bis max die Hälfte vom ganzen Kinosaal. Ja, Mhm. Irgendwie muss ja. er existieren. Irgendwie muss er existieren und das ist für mich okay. Und es ja. ist auch äh, während des gesamten äh, Betriebes auch am Platz äh, Maskenpflicht. Also natürlich muss es ein Kompromiss eingehen, weil ich möchte was trinken, ich möchte was essen. Das ist auch okay. ja. Aber ansonsten Maske auf. Ja, und vorher unterstützen wir auch nochmal die, äh, die Gastro und äh, gehen nochmal lecker essen. So Und dann, dann ist es auch erstmal vorbei.
2: Genau, und für alle, die die, 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 das, die sich das jetzt nicht trauen, die jetzt sagen, oh, essen gehen will ich jetzt nicht, ihr könnt es auch zum Mitnehmen ordern.
0: Ja, natürlich, auch, klar.
2: Ne? Fast alle Restaurants bieten das an.
1: Ja, aber ja, das, das ab. ist halt der Vorteil an der Gastro, die haben auch in diesem Lockdown die Möglichkeit, das zu machen, ja. während alle Veranstalter keine Chancen haben. Und Kino ja. auch keine Chancen hat. Und das, das finde ich, und gerade oder, oder Theater, gerade die ja. Bereiche, wo es quasi gar keine Vorfälle gibt, die müssen mitschließen. Und das finde ich ist ein bisschen ja. blöd. Die haben sowieso die Arschkarte. Also man ich merkt es ja auch an den Produktionen. Es wird so wenig produziert im Moment.
0: Ja. Ich finde zum Beispiel auch doof, ähm, in der Kirche darf man, also ich möchte das jetzt keinen verbieten oder keinen ne aber für mein Verständnis, warum, warum darf ich kein gesittetes Konzert oder Kinofilm oder wie auch immer, warum, warum das darf ich nicht, aber hm. ich darf in die, in die Kirche. Also, wo,
1: wo du auf einer Bank sitzt, ne? wo du keine äh, Maßeinheiten hast, aller so und so viel Platz nimmt ein Sitz ein, ne?
0: ich, ja. möchte, ich möchte das niemanden nehmen oder schlecht reden Absolut nichts. Weil jeder bitte machen, wie er möchte. Aber, aber das eine darf ich, das andere nicht. Und es ist aber für, also für mich zumindest ist sehr vergleichbar, räumlich und von den Massen an Menschen. Genau. Es geht, also ja darum, tragen, ja. das, es geht ja
1: auch nicht darum. übertragen. Ja. Es geht ja auch nicht darum, den Gottesdienst zu verbieten. <lacht> es geht ja darum, ja, ja, das Kino ja, ja, zu erlauben. Ja, ja. Ne? So.
2: Genau. Man, man könnte das ja auch tatsächlich online übertragen, ne? Oder äh, über andere Möglichkeiten. Also sei es Regionalsender, ja, für Menschen, die vielleicht kein Smartphone haben oder keine, kein Internet. Ähm, es gibt da Möglichkeiten, ne? Oder auf einen großen Bildschirm nach draußen übertragen oder so. Dass man halt nicht drin sitzen muss.
0: Zum Beispiel. Ja brauchen wir halt Open Air, ist zwar ein bisschen schattig, aber ja gut, ja. ziehe ich halt nur zu an.
1: <lacht> ich verstehe aber natürlich, dass die Gesetzgebung halt eben auch sagt, wir wollen, ähm, wir können nicht alles verbieten, wir wollen auch gar nicht alles ja. verbieten und wir versuchen, das, was wirklich nicht lebensnotwendig ist und für viele ist Religion halt lebensnotwendig, versuchen wir das wirklich aufs äh, Extremste zu minimieren und dann ja, du kannst Filme auch zu Hause gucken. Ähm, Verstehe ich schon. Mir geht es ja auch nicht darum, dass ich als Mensch ins Kino gehen will. Mir geht es darum, wie halt auch schon immer, dass ich dazu beitrage, dass neue Filme gemacht werden. Und dass halt eben auch Geld reinkommt, irgendwo reingespielt wird, damit gute weitere neue Filme produziert werden können. Und man merkt schon, dieses Jahr war echt mau. Es kommt so wenig Neues. Mhm. Und das liegt halt unter anderem daran, dass Kinos so lange zu hatten.
2: Ja, ne, auch kein, Serien werden verzögert, alles, alles verzögert sich.
1: Richtig, alles verzögert ja. sich, alles wird irgendwann nachgedreht und dadurch, dass kein Geld eingespielt wird, ist natürlich auch weniger Geld da für die Produktion und entsprechend wird natürlich auch die Qualität mhm. ganz tolle drunter leiden. Und das finde ich, das ist das, was mir so ein bisschen Sorgen macht. Ne?
2: Ja. Statt irgendwelche Fluglinien zu fördern, hätte man vielleicht sagen können, wir fördern mal die Solo-Selbstständigen, die Kulturschaffenden und ähnliches.
0: Ja. Man darf ja gerne die Fluglinien und sowas fördern. Das ist ja völlig legitim. Das ist nur die Frage, ob es in dem Umfang hätte sein müssen. Ja. ja? Verhältnismäßigkeit. Genau. Ich finde ich finde es gut, dass sie Unterstützung kriegen, dass sie überleben, weil da hängen ja auch viel mehr Arbeitsplätze dran. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich die anderen nicht oder weniger unterstützen ja. muss. Ja. Genau. Ich kenne Betroffene aus dem Bereich der Fluglinien, die kriegen zum Beispiel Kurzarbeitergeld aufgestockt und sind dann effektiv bei 90 Prozent Lohn. Das finde ich okay, das freut mich für die. Wenn andere aber dementsprechend nichts oder fast nichts kriegen und gerade so überleben können, dann ist das in der Verhältnismäßigkeit einfach nicht in Ordnung.
2: Ja, ich denke da an Solo-Selbstständige, die Fördergelder beantragt haben. Ähm, gar keine Einnahmen haben und diese Fördergelder nur für betriebliche Ausgaben verwenden dürfen. Ja, was sind denn betriebliche Ausgaben eines Solo-Selbstständigen, der Bühnenkünstler ist und, ähm, keine Ahnung, Reisen zu Auftrittsorten oder ähnliches Hotelkosten normalerweise als Betriebskosten hat und einfach essen und trinken möchte und wohnen und leben, also...
1: Ja, nee, das ja. Ist, es ist gruselig. Und deswegen kommen wir auch mal wieder zurück zum Thema Grusel. Ähm, ja, genau. Könnt ihr euch denn an das erste, äh, an eure erste gruselige Begegnung erinnern? Oh ja.
2: Ich war vier oder fünf und äh, mein Vater hat im Wohnzimmer einen Horrorfilm geguckt, nachts. Und ich bin aufgewacht, Er ähm, hat mich nicht gehört, wie ich die Treppe runtergekommen bin und äh, ich habe das gesehen. Es war ein Werwolffilm in schwarz-weiß und das hat mich einige schlaflose Nächte und meine Eltern auch einige schlaflose Nächte gekostet.
1: Er hat aber nicht Wolfman geguckt, oder?
2: Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass, es, äh, dass ich hinterher äh, Riesenangst vor Hunden und vor Wölfen hatte.
1: Okay. Ja, aber schwarz-weiß, da muss ich sofort an Wolfman denken.
2: Das kann sein. Ich weiß es nicht. Ich habe das, das, äh, hab nur die Grunderinnerung.
1: Was war es bei dir, Matze? Äh, ich, ich kann dir nicht sagen, was es
0: war, aber tatsächlich war es so ein bisschen ähnlich. <lacht> Äh, mein Vater war ein großer oder ist immer noch ein großer Horrorfilm und äh, da wir eine Videothek quasi um die Ecke hatten, hatten wir auch immer viel Stuff da und er hat das relativ locker genommen in, in der Form mit, naja, guck's dir ja mal an wir reden dann nachher drüber, ist ja fantastisch ne? so, es ist nur Unterhaltung, da brauchst du dir keine Gedanken drüber machen mhm. und
1: schwoch, ja nur Film. in der Nacht
0: lag, Schwupp, in der Nacht war dann der Bengel irgendwann quäkend unter der Bettdecke mit Mhm, Komisch. (lacht) Komisch, wie das so passieren konnte. Ja, ja, das war sehr spooky. Also, ich erinnere mich noch, äh, mit mit 13 Tanz der Teufel gesehen zu haben. Mhm. Was ein toller Film ist, aber ach, ich würde niemanden mit 13 zeigen.
1: Nein. (lacht) Wie war es bei dir, Joe? Ich habe mit 13 auch Tanz der Teufel geguckt. <lacht> ja. <lacht> um, also ja, das ist aber, also allgemein so Horrorfilme. Tanz der Teufel ging auch noch, ne? oder sowas wie Brain Dead. Hm. Damals war es sogar noch auf dem Index. Also,
0: ja, ja. Braindead ist aber eher
1: Comedy. Ja, natürlich, aber erzähl das mal einem 13-jährigen Mädel. Ja. <lacht> Meine, meine erste Horror-Grusel-Begegnung war in einem Buch. Also, ich habe äh, als Kind, habe ich ja schon mehrfach erzählt, super viel gelesen. Und ich habe dann irgendwie als Achtjährige, Sieben-, Achtjährige alle möglichen Gespenstergeschichten, die ich im Buchform finden konnte, irgendwo gekriegt. Mhm. habe. Die habe ich dann halt gelesen. Und ähm, waren einige wirklich tolle Sachen dabei. Vor allen Dingen fand ich immer die Sachen interessant, wo es um Geister ging weil das in dem Sinne gar nicht so fantastisch war, weil ich halt aus diesem katholischen Milieu komme. Und da heißt es ja auch nach dem Tod, die Seele wandert weiter, du lebst ewig ne und so weiter und so fort. Und als kleines Kind hat man halt eben auch daran geglaubt, man lebt ewig weiter. Mhm. ne? Es ist ja das ewige Leben. Was passiert denn mit den Geistern? Und was passiert, wenn ne? gibt es wirklich eine Hölle? Und wenn ich nicht in den Himmel komme, wo komme ich denn dann hin? Und so weiter und so fort. Und diese Gespenstergeschichten haben da natürlich gut mit reingespielt. Da gehst du durch den Wald mhm. und siehst ein kleines Mädchen in einem weißen Gewand am Waldrand stehen. Ah, Klassiker. Uh, ja. Klassiker. Ich hab,
2: ja, ich habe mit sieben, glaube ich, war das Krabat gelesen. Das fand ich auch echt gruselig damals. Oh, schön. Also, also wahrscheinlich hätte ich auch eher so elf, zwölf sein sollen dafür, aber ich fand das echt gruselig. Und ähm, was ich so als zehnjähriger hatte, das waren diese Gespenster-Comics, diese Gespenstergeschichten. Ganz ja.
0: Großartig. Also die habe ich geliefert. Ganz ganz kurz, Ähm, Gespenster und Spukgeschichten. Ich war letztens bei meinem Vater und er gab mir ähm, zwei Einkaufskisten voll mit Gespenster- und Spukgeschichten-Comics.
1: Oh cool. Ah, Großartig. Großartig. Eines der ersten ersten Bücher, die ich in meinem Leben, äh, wo ich mich bewusst daran erinnere, die ich gelesen habe, ist das kleine Gespenst von Autorid Preußler.
2: Das war jetzt nicht so gruselig. Es aber.
1: war nicht gruselig, aber es ging um Gespenster, mhm. ne? So, ja, und das ja. ist also das war meine erste Berührung mit Gespenstern. Ich war fünf. Mhm. Ja, also, aber das war so dieses. Deswegen sind für mich Gespenstergeschichten ähm, gar nicht so fantastisch gewesen, weil es für mich mhm. viel zu nah an der Realität dran war. Und ja. äh, als Jugendliche kam dann tatsächlich so ein bisschen der Horror und dann war natürlich Splatter total in und ähm, so als Jugendliche vor allem hat man sich natürlich an die Sachen ran die nicht ganz so erlaubt waren. Also hat man natürlich auch Filme geguckt, die auf dem Index stehen, ne? Alsofern ja man Filme ab 18. Hm? Ja genau, genau sowas. Ne? Und das ist aber dann meistens Blätter. Und ich habe für mich ja. festgestellt, richtig richtig Horror ist für mich, wenn es ab 16 ist. Dann wird es für mich wirklich gruselig. Also mit mit Erschrecken und einem drumherum. Filme ab 18 sind oft Splätter. Und dann, das ist für mich dann schon kein, es löste mir kein Horror aus, sondern eher ein müdes Gehen. Weil Hauptsache viel mhm. Blut und viel Gewalt und ähm, aber diese Andeutung, dieses klassische Hitchcock-Ding äh, mit, du siehst nur, wie mhm. das Blut äh, den Ablauf runterfließt, aber du hast die Tat gar nicht gesehen. Das, das finde ich, ist viel gruseliger als die eigentliche oh, Alien-Film. Hm?
2: Der erste Alien-Film, wo du das Alien ganz lange gar nicht siehst, sondern nur so in Andeutungen. Richtig,
1: ist, äh, richtig. Das ist, ist
0: das ist Grusel. Das ist nicht, das ist nicht mein Horror. Das ist mir irgendwie so. Da fehlt mir was. Mhm. Das ist so ah, kommt da was. Ich hätte es ganz gerne. Ne? Das ist, bei Tanz der Teufel ist das eine ganze Zeit lang ist das. Da ist was. Da kommt was. Wir wissen nicht was. Ja. Ne? Und dann werden die Ersten besessen und dann hast du zumindest etwas Greifbares. Und das rundet es für mich ab. Ja? Hm. Aber ich bin noch kein Freund von dem ersten Alien. Ich weiß, der ist äh, sehr beliebt, aber das ist nicht mein lieblings Also ich finde zwei zum Beispiel für mich besser.
2: Also tatsächlich muss ich sagen, dass ich eins und drei relativ gut fand. Zwei ist so, ja, ist okay. Ähm, die ganz neuen Sachen finde ich nicht so gut.
1: Ja, nee, also die Prometheus und so. Für mich hört Alien mhm. Nachteil Teil 4 auf. Na, Alien besteht aus vier Filmen und das war's. Fünf und sechs gibt's nicht. Katastrophe. Mhm. Vor allen Dingen, weil sie mhm. damit die ganze Serie kaputt machen. Die ganze Reihe machen sie ja. damit kaputt. Um, genau. Aber, und das ist halt der, 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 der Knackpunkt eigentlich bei Alien, oder das Besondere, du hast vier Filme von vier verschiedenen Regisseuren, die vier verschiedene Genres bedienen. Ja. Also jeder Film ist eigentlich ein anderes Genre. Klar, als Oberbegriff kann man Horror stehen lassen oder Science-Fiction stehen lassen. Mhm. Aber das eine ist eine Dystopie. Also das, das geht schon alles so, so in, in gewisse Riegen. Die sind echt ähm, teilweise auch makaber. Weswegen ja auch ähm, Herr Giger, Geiger, wie, wie auch immer, mhm. ähm, gerne auch in die Richtung des Makaberen äh, geschoben wird mit seiner Kunst, ne, mit seiner Biomechanik. Ja. Und mhm. Gut, er hat sowieso eine Ikone damit erschaffen. Also Alien, Alien ist besonders. Und Alien Absolut. fand ich eben gerade deswegen gruselig oder so lange gruselig, wie man halt eben nicht wusste, was es ist. Weil solange man nicht weiß, was es ist, ist es auch nicht wissenschaftlich erklärbar. Punkt. Das ist ja das
2: Prinzip des 13. Kriegers. ne? Also warum das, ja, das ist ja so diese Thematik, dass, sie, dass die Leute sich fürchten vor dem, was sie nicht kennen, vor den Leuten, die sie überfallen. Und ähm, sozusagen dieses Licht ins Dunkel leuchten, das quasi den Horror dann irgendwann aufhebt. Ne? Genau. Also dass man
1: sozusagen, Sobald man weiß, was einen bedroht, ist es nicht mehr unheimlich. Und vor allen Dingen ähm, betrifft das ja auch ganz tolle unsere Ruheängste. Also geh mal in, mhm. in einen Kellerraum, ja? in so einen ganz simplen normalen Kellerraum, stell dich mit dem Rücken zu Tune, mach das Licht aus. Und dann warten wir mal ab, wie lange du durchhältst. Solange das Licht an ist, siehst du ja alles. Aber sobald du es nicht siehst und du hörst hier ein Rascheln und da ein Rascheln, dann werden so diese Urängste halt eben auch angesprochen. ne? Mhm. Und dann dann kommt vielleicht mal so ein Lufthauch und dann stellen sich die Nackenhaare auf. Und das, das ist dieses Unbekannte macht halt oder das, was du nicht sehen kannst. Ich glaube, das, was ich mit eigenen ja. Augen sehe, das macht es halt äh, gruselig. Und das macht für mich den Horror aus.
2: Eine so. der schlimmsten persönlichen Erfahrungen, die ich dahingehend gemacht hatte, war in meinem Zimmer damals als Jugendlicher war ich, weiß ich nicht, 13 oder so und ich lag in meinem Bett und ich hörte nur so ein (lacht) immer so ein ein, ein seltsames Geräusch und und irgendwann fiel etwas auf mich. Das war das Poster, das sich langsam mit dem Kleber von der Wand gelöst hat. Also jeder, der das schon mal erlebt hat, kann wahrscheinlich bestätigen, dass das eine der unheimlichsten Erfahrungen ist, die man machen kann, weil du hast so so ein ein kratzendes, so ein schabendes Geräusch, das immer wieder kommt und irgendwann fällt etwas auf
0: dich drauf und das ist dann so Uh, ja, ja. Das war. Ich, ich habe so und zwar, äh, also ich war allein zu Hause und mhm. wohnte damals einfach in einem alten alten Haus und ich lag im Bett und irgendwann wurde ich im Grunde genommen wach, weil ich mal auf Toilette musste, habe mich wieder hingelegt und dann hörst du auf einmal die Uhr ticken und dann auf einmal kraschel, raschel, 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 raschel. Mhm. Ja aber in den Wänden mhm. ich ausgestanden. Ich, ich habe gesucht. Ich habe äh, <lacht> hab total Schiss gehabt, aber ich wusste dann doch irgendwann wissen. Also es, <lacht> seitdem kann ich mich in sehr viele Horror-Szenarien sehr gut versetzen, ja. Ja, weil ich echt Angst hatte. Ähm, und ich habe tatsächlich diese Nacht nicht geschlafen, weil das hörte nicht auf. Boah. Und äh, ich habe dann auch die nächsten Nächte dann äh, tatsächlich bei meiner Mutter im Bett geschlafen. Mhm. (lacht) Ähm, Am Wochenende war mein Vater dann wieder da und dann haben wir das Rätsel aufgedeckt. Ähm, Vögel haben quasi äh, von von außen nach innen äh, sich so in in dieser alten Hausfassade, in diesem Lehmbau das aufgepult und haben da ihre Nester reingebaut. Und ähm, ja, die die waren Mhm. halt nachts aktiv Und äh, das war quasi so an an der Wand zu meinem Zimmer. Ja,
2: Ja, es ist ja so diese Sache, wie wird Spannung im Prinzip erzeugt? Und Spannung erzeugt man ja im Prinzip durch das, was nicht bekannt ist. Das funktioniert ja auch in in Filmen, in in Computerspielen. Äh, Was für mich manchmal die Herausforderung ist, ist das am Rollenspieltisch zum Beispiel zu machen. Das finde ich interessant. Wie baut man wirklich Horror am Rollenspieltisch auf?
0: Ich finde... Es ist ein Weg zu zeigen, da ist etwas, Mhm. dann ist es weg. Dann kann man nämlich gut zeigen, oder dann kann man die die Angst ein bisschen plastischer darstellen. Das ist in in einigen Horrorfilmen, wenn es um irgendwelche größeren Viecher geht oder oder irgendwelche äh, Gestalten, Monster, wie auch immer, äh, dann sieht man am Anfang, wie irgendetwas Großes, irgendetwas Schlimmes macht. Hm. dann war das quasi für den Zuschauer äh, der Einblick in, da ist etwas Böses. Und wenn dann die die eigentliche Hauptfigur dann irgendwelche Dinge macht und die Geschichte sich entwickelt, dann Hm. weiß der Zuschauer, oh, oh, da könnte dieses böse Monster kommen. Und dann hast du den Grusel so ein bisschen im Nacken. Hm. Ähnlich würde ich es auch im im Rollenspiel machen. Oder man könnte halt zeigen ähm, da ist jetzt wegen der NSC, mit denen haben wir jetzt eben geredet und dann kommt man irgendwie eine Stunde später wieder hin. Der NSC sitzt da immer noch, aber der Kopf liegt einen Meter daneben und mhm. der wurde abgerissen. Ja, dann kriege ich schon Angst.
2: Ja gut, aber das ist ja Angst ums Leib und Leben. Äh, ähm, also was ich viel spannender finde, sind dann Szenen, äh, in denen, äh, keine Ahnung, du mit jemandem redest und ne, dich mit dem unterhältst, gehst weg. Und ähm, später erzählt zu er einem anderen, ach so, ja, ich habe ja auch
0: schon den und den gefragt. Und dann sagt er,
2: wie, der ist doch seit zehn Jahren schon tot? Wie hast du den gefragt?
0: Ja. So. Das ist natürlich wieder eine, eine andere Art von äh, Horror. Ne? Mm.
1: Ja, dieses dieses äh, schlagartige Jemanden in eine andere Realität versetzen.
2: Ja, genau. Habt ihr irgendein Lieblingsrollenspiel für Horror oder irgendein Setting, das ihr am liebsten benutzt? Ich meine, Klassiker wäre ja irgendwie auch Cthulhu, aber habt ihr auch andere Sachen, die ihr dafür nutzt? Irgendwelche Horrorrollenspiele, die ihr gerne spielt oder wo ihr die immer gerne ausprobieren würdet?
0: Äh, würden vielleicht so so Klassiker wie Enomine Satanis zum Beispiel. Mhm. Äh, ist ja nun prädestiniert dafür. Demnächst kommt ja noch äh, Bäsen raus. Das ist ja auch mhm. eher wieder Schweden-Horror. Das stelle ich mir sehr interessant vor. Mhm. Ansonsten bin ich der Meinung, dass man in so gut wie jedem Setting halt auch einfach schönen Horror einbauen kann. Also selbst, ich erinnere mich, dass wir selbst zu DSA-Zeiten schöne Horror-Movies gemacht haben, weil du hast ja nun alles was, oder was heißt alles, also du hast einfach vieles, was das bedient in der Welt. Damit kannst du einfach schön was rausziehen. Ich erinnere mich dann noch dass man sich vor, vor irgendwelchen Kreaturen tatsächlich versteckt hatte in, in Schrank unterm Bett oder äh, keine Ahnung was, ja, auf dem Schrank. Äh, und dann hat der Schrank angefangen äh, zu drücken und dann hast du eigentlich gar nicht mehr Angst in dem Moment vor dem Viech gehabt, wovor du dich versteckt hattest, sondern weil oben der andere äh, Kamerad sich auf den Schrank geworfen hat und dann hast du Angst, dass der Schrank zusammenbricht und dass dann beide dran sind. Ja? Mhm. Weil du wusstest, dir war nicht klar. Schaffen wir das gegen diesen Ghul, ja, der gerade irgendwie Leute gefressen hat? Ja, also ich glaube, das ist systemunabhängig. Mhm. Das ist schön, schön ist natürlich, wenn die Stimmung dazu passt.
1: Das, das, das ja. ist es halt. Ne? Also Ich finde auch, Stimmung muss passen und es ist für mich total systemunabhängig. Viele verbinden damit ja Kusulu, Horror ist Kusulu. Und wenn man sich jetzt zu heute die Geschichten von Lovecraft durchliest, dann sind die ja eigentlich überhaupt nicht mehr so gruselig. Und dann liest du irgendwas und ähm, er beschreibt halt, wie eine Person wahnsinnig wird und du denkst dir, warum? Das, was der gerade widerfahren ist, ist ja bei Weitem nicht so schlimm, dass man wahnsinnig wird deswegen. Mhm. Das war vor 150 Jahren oder vor 100 Jahren vielleicht mal anders, aber heute ist das so, man ist so abgehärtet. Also Lovecraft ist tatsächlich jemand, der mit der Zeit, ähm, finde ich, an Grusel auch verloren hat. Und ich habe also, ähm, mhm. Svenny liest äh, oder hat eine Zeit lang jetzt Lovecraft gelesen und der hat es dann wirklich auch zur Seite gelegt und hat dann gesagt, nee, also ähm, als Jugendlichen hätte ich das vielleicht super gefunden, aber jetzt, heute als Erwachsener, bei dem Film, die ich kenne, nee. Dass man das im Rollenspiel natürlich äh, entsprechend anders anpasst und es ist auch immer eine Spielleitersache, es ist... Ähm, eine Geschichte, aber für mich ist fast egal, was ich irgendwie über Kusulu mitkriege, wobei bei den Games ähm, hm. geben sie sich Mühe. Es ist aber oft so, dass ich mir das nur schwer vorstellen kann und mir denke, nee, das finde ich auch gar nicht so gut. Ja, der wird wahnsinnig, warum ja. auch immer. Ich, ich verstehe es nicht. Also ich an seiner Stelle hätte was ganz anderes gemacht und ich würde nicht den Verstand verlieren. So. Aber das ist halt äh, vielleicht auch mein persönliches Ding. Und ich muss auch sagen, ich habe vielleicht auch einfach nicht die richtigen Erfahrungen bisher gemacht. Das ist halt genau der Punkt. Ne? Also Ich habe vielleicht nicht den richtigen Spielleiter bisher gehabt oder nicht, äh, nicht, das, nicht das richtige Umfeld gehabt oder so. Hm. Ähm, das ich erinnere mich da an unsere 50er-Jahre, als genau, wir gespielt haben. Da hast du das ja zum Beispiel total toll gemacht, indem du zum Beispiel die Musik gewechselt hast. Das war so, so, bei dir war das tatsächlich mal so ein bisschen was anderes, mhm. aber das war ja auch nicht Standard Cthulhu und wir haben das ja auch nicht wirklich bis zum Ende, also wir haben, wir haben ja quasi aufgehört, als es anfing richtig gruselig zu werden. Aber dieses, du hast die Musik gewechselt ne, und da hat man schon gemerkt, oh, plötzlich ändert sich das Setting. Ne, vorher ja. war das so 50er Jahre Musik und wir trinken hier unsere Milkshakes, essen unsere Burger, ja. äh, alles Friede, Freude, Eierkuchen und dann wechselte die Musik und dann wurde es unheimlich. Ähm, damit hast du ja schon versucht, so ein bisschen Immersion in das Ganze reinzubringen. Mm. Das war nicht schlecht. Ja. Aber Immersion ist, glaube ich, das Stichwort, ne? Also, dass man halt. Richtig, das, das ist super wichtig, gerade bei Horror. Mm. Und das ist auch ja. der Grund, ne? Wir haben ja uns zum Beispiel auch gefragt, hey, hier, ne, streamen wir heute mit Verkleidung, <lacht> Tageslicht, <lacht> Halloween. Ähm, äh. Also kann man, kann man auch lassen, ne? So weil. Hätten wir es jetzt um 22 <lacht> Uhr abends, dämmerlich, die richtige Beleuchtung, yeah. Kerzenschein, dann wäre es äh, was anderes. Ne? aber so ja, klar.
2: Untot geschminkt oder so.
1: Zum Beispiel. Ja, weiß. Ne?
2: Ja.
0: Habt ihr, ja, bei ihr einen äh, ein Lieblingshorrorfilm oder sowas? Oder irgendwie eine Empfehlung? Mhm. Vielleicht kriegt man ja dann noch das eine oder andere Schätzchen raus.
1: Also ich empfehle Marianne. Die Serie Marianne. Die ist wirklich wirklich gut gemacht.
0: Da muss ich da muss ich dir sagen, haben wir auch gesehen. Und die war am Anfang, die war am Anfang, ich glaube, die ersten drei Folgen habe ich gesagt, Alter, wie geil. Wie, was ist das denn hier für... Na? Also da habe ich mich auch wirklich gegruselt. Ja. Und danach nahm das rapide für mich ab und wurde nur noch schlechter.
1: Oh ne, ich finde, es, äh, am Ende wird es wieder nochmal ein bisschen besser. Also Marianne war eines der besten Horrorserien, die wir je gesehen haben. Also das fand ich. Oder halt eben Fluch in äh, äh, im Hillhaus. Aber da, mhm. da ist, also wie gesagt, da finde ich die Kamerafahrten so geil. Also technisch ist der so unfassbar gut gemacht, beziehungsweise die Serie ist so gut gemacht. Hm, Horror. Also
2: Macht mach mal weiter, ich überlege ein bisschen. Ja. ja, für mich persönlich, also einer meiner Lieblingshorrorfilme ist Shining. Ähm, den okay. finde ich großartig. Das ist ein Klassiker und. Äh, das ist auch einer, den ich immer wieder gut gucken kann. Also ich finde, ähm, der hat halt ähm, äh, gar nicht so diesen Brachialhorror, sondern das ist ganz oft so dieses ähm, Unheimliche, was man da so hat. So also dieses, dieses langsame, wahnsinnig werden von Jack und das ist halt, ne, also äh, wie sie so langsam den Verstand verlieren, sozusagen. Das finde ich großartig. Und natürlich der Klassiker, die gruseligen Zwillingsmädchen.
1: Wo du jetzt bei Stephen King angekommen bist, ich habe gestern, als wir das Thema so ein bisschen fest, also wo wir über das mhm. Thema gesprochen haben, habe ich überlegt, oh, mein Einstieg in Horror, mein Einstieg in den richtigen Horror, der war dann tatsächlich auch so mit 12, 13, ich mhm. habe Stephen Kings S und Stephen Kings Friedhof der Kuschel. Mhm. Und also Stephen King ist für mich der Einstieg ja. in den richtigen Horror, ne? nicht in diese Kindergruselgeschichten, sondern in den richtigen Horror. In, in den richtigen Horror, genau aber das sind ja auch Bücher, die sind ja definitiv für Erwachsene äh, geschrieben. Ja. Gerade es. Es ist ja der, der also die erste Verfilmung ist ja wirklich harmlos. Ähm, auch wenn es einen großartigen Pennywise beinhaltet. In der, in. Perfekt, ja. ja äh, die zweite Verfilmung, ähm, also die neue jetzt, haben sie ja schon mal so ein bisschen anders gemacht. Aber auch die fängt mhm. nicht das ein, was das Buch macht. Und ja. äh, scheißt auf alle Filme dieser Welt, lest das es ist, das ist Grusel. Das ist Horror. ja King, Aber gelesen.
2: King hat, ja, King ist großartig, was das angeht. Das war auch mein, einer meiner Einstiege in den richtigen Horror. Mein Vater war ein riesiger Stephen-King-Fan und äh, hat eine im Prinzip komplette Sammlung gehabt. Und äh, da habe ich natürlich auch mitgelesen dann.
1: Ja, und Friedhof der Kuscheltiere genauso. Also allgemein mhm. ähm, viele, viele King-Bücher, gerade die aus den 80ern. Boah, richtig gut. Ja. 80er, 90er war King kein echt. King Bitte? Ich bin überhaupt kein King-Fan. Also es gibt hm. es gibt
0: gute es es gibt gute Filme von ihm. Es gibt gute Geschichten von ihm. Ja, möchte ich absolut sagen. Aber viele Dinge sind einfach viel zu lang. Der Typ kommt nicht auf den Punkt. Wie viel hast du von ihm gelesen? Ich habe viele Sachen versucht und ich habe ich kannst du vergessen. Ist okay. nicht mein Ding. Ich habe nachher Hörbücher gehört. Ähm, Beispiel der dunkle Turm, habe ich mir als äh, Hörbuch reingezogen äh, grausam grausam so gut absolut. <lacht> ja. so äh, gut, das ist so eine tolle Reihe aber auch die ganze, die ganze Geschichte, wo ich mir sage pff, was wollte der da tun ja, also ich fand das am Anfang richtig gut und dachte mir boah, was das wohl wird und dann wurde es was und ich dachte
1: hm. und weg ist Matze Weg ist Matze. Ja, dann machen wir einfach mal weiter und warten, bis er wieder da ist. Wir kriegen gerade eine Frage in den Chat rein. Äh, Shandura fragt, wie stehen wir zum Film äh, Chucky die Mörderpuppe? Chucky. 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 Ja. Ist ja auch so ein klassisches Eine Puppe erwacht zum Leben und wird böse. Hm. Gibt es ja auch in diversen Gruselformaten von Kindergeschichten bis Horror. Annab- oh, Annabelle. Schöne, aber später. Wenn man, wenn man Puppenhorror mag, dann
2: bevorzuge ich Annabelle zu Chucky. Definitiv. Chucky,
0: Chucky ist ein Klassiker. Das finde ich witzig eher als gruselig, aber genau. Chucky ist ja. eher Horror-Comedy heutzutage. Ja. Früher war das ein bisschen spooky. Ja. Ja. war halt im Grunde genommen auf der Slasher-Welle der 80er, 90er. Das da hat genau. das voll nicht reingepasst. Ähm, das passte halt in diese Sparte des äh, Freddy Krueger, ähm, Halloween ja. und so weiter ja. Und, ja. und so fort.
1: Aber Halo- Halloween ist nochmal anders. Halloween das ist nochmal anders. Ist,
0: aber die Welle, das waren diese, diese Powerwelle, das waren diese, diese Großen, ja, ja. die das hatten, ja. Chucky hat halt diese, diese eigene Nuance, weil es halt diese
1: freche, kleine Kinderpuppe ist. Ja. ja. Um, Allgemein finde ich Puppen gruselig. Ich finde Puppen richtig gruselig. Absolut. Ja, das Auch heute. Toll. Du kommst in so ein Hotelzimmer mhm. und dann siehst du auf einem Bett zwei kleine Puppen. Boah, ich will raus.
2: Oh.
1: Das ist für mich Horror.
2: Gleich, gleich nach Clowns.
1: Ja, naja, Clowns ist nochmal eine andere Geschichte, kommt drauf an wie, ne? aber so ein Pennywise, also wie gesagt, es hat mich echt geprägt. Das hat mich wirklich also, geprägt.
2: Pennywise finde ich, find ich schlimm und gruselig, aber ich finde auch ganz normale Clowns eher auf eine ganz andere Art und Weise gruselig. Also mhm. so, eher so im, im Bereich Cringe, würde ich sagen. <lacht> ja, ja, genau. Also nicht Fringe, sondern Cringe.
1: Ja, ja.
0: ja, ja. Habt ihr die äh, Insidious-Filme gesehen? Mhm. Nein. In, ich überlege... ist halt im ähm, Grunde genommen äh, ja, Geisterjäger auf äh, gut gemacht. So spooky. Ah, okay. Ja, also okay. da, ja, da sterben Menschen, ja? aber es ist eher das Ding, wie sie sterben, äh, das ist nicht blutig oder so. Ne? Also die werden halt eher äh, gehetzt oder wie auch immer. Und es passieren zwischendrin auch noch schlimme Dinge, also auf auf menschlicher Ebene. Und du siehst, dass die äh, Charaktere, die die Geschichten mit den Geistern erleben, äh, auch einfach privat nicht mehr klarkommen, weil sie das so erleben. Aber ähm, die Hauptdarstellerin hat zum Beispiel einfach ein Talent oder eine Gabe mit den den Geistern, das zu erspüren und so weiter. Deshalb macht sie das halt eben weiter. Das tut ihr aber nicht gut. Das sind gut gemachte Filme. Ja,
1: ja aber Zurück zu Halloween. Halloween, der ja. erste. Wahnsinn. Und tragen, Kontakte
2: halbieren. Nee.
1: <lacht> ja, kann, kann man auch so sehen. Um, ja, ja, ja. Die, vieles hat natürlich die Musik auch ausgemacht. Also dieser Film hat ja Geschichte geschrieben, bis zum Geht nicht mehr. Und das ist auch der Grund, warum mir zum Beispiel diese Neuverfilmung so richtig gut gefallen hat, weil sie das... Ähm, ähm, als ist quasi eine Hommage an den ersten Teil. Hm. Und das ist schon besonders. Das ist natürlich auch ein, ein prägender Film. Und auch noch namensgebend, ne? so als Halloween. Mike Myers, ja. der da so durch, durch die Gegend rennt und ohne, ohne Hintergedanken, ohne Skrupel, ohne alles, Messer in die Hand und kein Ton. Der sagt nicht ein Wort. Ja. Du, und du weißt, und das ist glaube ich auch das, was so den Grusel dort am meisten ausmacht, du weißt seine Beweggründe nicht. Warum macht er das? Und das kriegst du auch nicht raus, das erfährst du nicht. Also ist schon cool. Naja,
0: ja, es gibt schon viele Hinweise, die das erklären könnten, wo man sich hinhangelt. Aber,
1: aber er aber, sagt aber, es nicht. Nein, 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 er macht es nicht. Ja. Also, er, er sagt es nicht. Er sagt hm. nicht, warum er das getan hat, weil er nicht ein einziges Wort von sich gibt. So. Ja. Um, Shandua schreibt auch gerade, ich finde, dass Musik den Horror ausmacht. Da, das, oh, ist ja. genau, das ist genau oh. der Punkt. Ich erschrecke mich ganz oft, also Scare Jumps halt, äh, dieses, äh, es kommt sofort, Und, aber auch diese Vorbereitung. Man hört bedrohliche Musik, sie baut sich langsam auf, sie wird immer spannender, immer spannender, immer spannender. Dann hört sie auf. Und du denkst, high, und, dann, und dann weiß man, oh, es ist vorbei. Ne? Das sollte was kommen, aber es passiert nicht. Dann ist es vorbei. Alles gut. Ich entspanne mich und dann Bam. passiert es. <lacht> und ich bin, wie gesagt, ne, Fingernägel, ich kralle irgendwo an der Decke fest und ähm, das. Mhm. Also, Horror, wenn du einen Horrorfilm machen willst, der gut werden soll, musst du einen guten Tontechniker haben. Ja. Und einen guten Tondesigner. Hast du den nicht, dann kann der Film noch so gut sein, der Horror wird nicht rüberkommen, wenn die Musik nicht stimmt.
0: Ich erinnere mich da immer noch gerne an äh, Tanz der Topf 1. Also, die Musik hat einen essentiellen Teil ausgemacht, dass dass das so gruselig war. Das hat einfach gepasst. Das hat viele Sachen wettgemacht, die nicht gut bei dem Film waren, (lacht) weil nun mal die Produktionskosten ja auch eher auf B-Movie-Niveau waren.
1: Ja, das ist halt leider so. Ja.
2: Ich habe jetzt gerade Ratchet angefangen. Das ist jetzt nicht ganz Horror Horror, aber es ist halt teilweise weird. Also es ist halt es hat halt eher so dieses ähm, du siehst halt wie die Leute integri- integrieren intrigieren, Entschuldigung, intrigieren und ähm, du siehst halt wie die Leute ins Verderben laufen quasi.
0: Hm. Es, ist, es ist schon eine Art Horror. Ja. Ich habe das auch hat mir gut gefallen.
1: Ich habe es nicht ja, die gesehen. Die Anfangsszene
0: sollte dir am besten gefallen haben.
2: Es gibt vieles. Hast also du es schon okay. zu Ende gesehen? Ja. Äh, nein, nein, nein. Wir gucken es gerade gemeinsam und äh, deswegen okay, ja. haben wir es noch nicht zu Ende gesehen.
1: Ja, wir haben es noch nicht angefangen. Es ist quasi auf der Watchlist, hm. aber da sind wir wieder beim, beim Thema Pile of Shame.
2: <lacht> es ist saugut.
1: Ich, ich, sau ich habe noch keine Vorstellung davon. was, äh, Weil wir es vorhin kurz hatten, so Thema äh, Puppen. Eine Horrorreihe, ich sage jetzt extra Reihe, weil sie aus verschiedenen hm. Reihen eigentlich besteht ist das rund um Conjuring. Also du hast Conjuring 1, 2, 3, noch mhm. nicht 3, vielleicht bald 3, wie auch ja. immer. Dann hast du Annabelle 1 bis 3, dann ist noch The Nun mit dabei. Dann, was gehört noch dazu? Das, das, also das ist auf jeden Fall eine Reihe, die finde ich richtig gut. Die ist auch richtig schön gemacht, sehr stimmungsvoll, ähm, sehr besonders. Und äh, Svenie schreibt gerade in den Chat, äh, es gibt auch Horrorfilme, die ohne Musik funktionieren. Ähm, da hat er vollkommen ja, recht, da ich, genau, da habe ich nämlich nicht dran gedacht, diese ganzen Found Footage, die, die wirklich so tatsächlich die Realität widerspiegeln, weil, wenn du dich da draußen irgendwo bewegst, wirst du ja auch keine Musik. Wo soll die auch herkommen? Ja. Es sei denn, du hast einen iPod, irgendwas dabei, ja so. Um, aber auch da kommt es auf den Sound an. Ne? Knistern, ja. Knirschen. Also es muss nicht Musik sein, es ist oft der Ton. Also es kommt trotzdem auf den Ton an. Ne? Ja. So. Irgendwelches Geheul, Wolfsgeheul, Knarzen der Bäume, mhm. äh, irgendwas. Ne? Was, was das Ganze noch ja. mal gruseliger macht oder zumindest den Grusel ja. verstärkt.
2: Da hatte ich auch mal was, da habe ich bei einem Freund ein Computerspiel gespielt, das war relativ harmlos, das war, ähm, äh, ja, jedenfalls gab's auch so einen Soundeffekt, immer wenn dir einer gestorben ist und, ähm, im englischen Original war, also im deutschen war's tot. Tot, aber im englischen Original, das wusste ich nicht, was so gleich so geflüstert. death Ja, so richtig fies. Und ähm, der hatte ein dolby Surround system das wusste ich auch nicht. Und dann kam immer irgendwo aus der Ecke, kam death und dann dachte ich auch, was, was ist hier los? Was passiert hier gerade? Will mich einer verarschen? Will mich einer reinlegen? Ähm, ja, das war schon ja, gut Ich kann mich
0: daran erinnern, dass wir vor sehr, sehr langer Zeit auf der Playstation 1 äh, damals beim Kumpel gespielt haben und der Vater war ein, äh, äh, ja, äh, Hi-Fi-Fan. Das heißt, er hatte damals tatsächlich schon eine teure Dolby-Anlage und also auch die restliche Anlage war einfach sehr, sehr hochwertig, hatte eine Leinwand dazu. Das heißt, wir haben auch auf der Leinwand äh, Resident Evil gespielt. Wir kannten das noch nicht. Es war dunkel. Wir haben in einem alten Kaminzimmer gespielt. Das war da Mhm. eingebaut. Es flackerte hinten dran nur das Kaminfeuer. Ja. Und es war stürmisch draußen. Und dann gibt es diese eine Szene: äh, du, gehst, du gehst einen Gang entlang, gehst an einer Fensterscheibe entlang. Und dann kommt eine Sequenz. Und da kommen dann so ja, zwei Zombie-Hunde in diesen Gang reingesprungen. Mit zersplitterndem Gas und, und schnell. Ja. Das Pad war danach kaputt. Ja! Ich hab, ey, das, also a, das war total neu, so sowas damals, ja. Äh, das war auch gut gemacht und alles was da so in diesem Rahmen, ich habe mich so derbst verjagt. Ich glaube, mein Kumpel hat sich mehr verjagt, weil ich das gemacht habe. Mhm. Er ist vom Stuhl gekippt. Also, und wir saßen da so natürlich im Spiel auch noch krepiert, logisch. Äh, also danach musste ich erst mal Rauchen gehen, damals.
1: <lacht> mhm. So, ich ähm, von mir gibt es sowas ja sogar zum Nachgucken. Ich habe es gerade in den Chat gepostet. Okay. <lacht> ähm, wir haben, ich weiß, das habe ich bestimmt schon mal erzählt. Ich sitze mit Svenji im Mediamarkt und wir gucken, oh, so ein Horrorspiel, irgendwas, was wir zusammen spielen, streamen können und so weiter und so fort. Gucken wir mal, was gibt es denn da so? Und finden ein Spiel: Kolat, Uralgebirge, Schneewinter. Super. Mhm. Klingt gut. Gekauft. 20 Euro hat's gekostet. Nehmen wir mit. Irgendwann drei Wochen später. kommt streamen wir heute. Ja, das war auch schon mittlerweile eine Weile her. Hatte ich noch rote Haare. Ich mache für Instagram Foto fertig und gucke Du Schatz, das Spiel ist ab 12. Soviel zum Thema Horror und Grusel dachte ich, naja gut, egal, jetzt haben wir es angekündigt, dass wir es machen werden, wir spielen es einfach mal. So, du fängst an, Schneegestöber, rennst durch die Gegend, Schneegestöber. Du weißt nicht, ob du jetzt nach rechts, nach links, irgendwo hin musst, Wald Schneegestöber und du siehst außer Schnee nichts. Irgendwann landest du im Uralgebirge, also findest dann tatsächlich deinen Weg. Um dich herum Wald und Schnee und noch mehr Wald und noch mehr Schnee. Und mit Kopfhörern auf hörst du halt das Knatzen der Bäume. Ansonsten nichts. Hin und wieder mal ein Windhauch, hin und wieder mal ein Wolfsgeheul irgendwo in weiter Ferne. Und so bewegst du dich zwei Stunden durch dieses Uralgebirge und versuchst herauszufinden, was passiert ist. In der Hand hast du eine Karte und einen Kompass. Und dann gehst du da irgendwo lang und merkst halt schon, irgendwas passiert. Also du hast schon im Gefühl, gleich passiert irgendwas. Nach zwei Stunden endlich, ja. Und die Bäume knarzen und ich sag dann noch so, ich glaube, habe ich schon mal gesagt, dass ich ein Schisser bin? Sveni neben mir, ach was. Und dann werde ich von so einer, also dann fängt erstmal an, der, der Kompass äh, durchzudrehen. Und ich werde von einer brennenden Person überholt. Ich habe so aufgeschrien. Ich habe mich so dermaßen verjagt. Ich, das, ist, das war unglaublich, ja? Und dann saß ich da nur: Das Spiel ist ab zwölf. Nein, ab zwölf. Also, man kann auch Spiele ab zwölf machen, die Horror sind. Weil du siehst nicht, wie ich dann schmerzt. Also ich war dann tot. Ja, Stand dann, du bist tot. Ich habe nicht verstanden, warum. Du hast auch nicht gesehen, wie du gestorben bist oder so. Ne? Deswegen auch kein Horror in dem Sinne. Also nichts, was FSK 16 rechtfertigen würde, weil du siehst auch kein Blut. Ähm, also ja, man kann auch mit zwölf Horror machen. <lacht> oder für ab zwölf Horror machen. Und wow. ey. Also unfassbar. Ich habe es, wie gesagt, man kann sich das kleine Video angucken. Das hat <lacht> irgendwie 20 Sekunden oder 30 Sekunden kann man sich mal angucken. Kann man mal sehen, wie ich Pippi in den Augen habe. <lacht>
2: Ja, Horror ist halt eine persönliche Empfindung. Und ich glaube, das macht es auch immer wieder schwierig für alle anderen. Ja, ähm, Genau. Es ist halt schwer zu unterscheiden. Es ist auch das, was es am Spieltisch herausfordernd macht. Was ist für jemanden gruselig? Was ist vielleicht für jemanden zu gruselig? Ne? Was ist vielleicht... Ja. Also, es mag ja sein, dass wenn ich jetzt äh, euch beide am Tisch hätte, dass ich äh, äh, einen von euch beiden total erschrecke, weil es gerade total triggert und den, der andere lächelt das müde weg. Mhm. So. Ja, also, das,
1: kann gut halt, sein. das passiert halt immer wieder mal, ne? je nachdem, was man halt auch gerade guckt. Es ist ja genauso, wie wenn man als Kind irgendwelche Horrorgeschichten guckt. Ne? Die einen hm. können hinterher nicht schlafen und die anderen sagen, boah, geil, ich will mehr. Wenn Svenny das auch mal so erzählt, die ersten Filme, die er äh, gesehen hat in, im zarten Alter von sieben Jahren oder so, war äh, American Werewolf, äh, Nacht der reitenden Leichen und... Irgendein Film, wo eine Frau nackt im, unter der Dusche zu sehen war. Ich weiß aber nicht mehr, welcher das war. Und da meinte er, und das war die erste Stelle, wo er die Augen zugemacht hat. Die nackte Frau unter der Dusche, so als Siebenjähriger.
0: Darf ich nicht sehen.
1: Genau, darf ich nicht sehen. Genau. ne? So. Und alles andere ähm, hat er natürlich mitgenommen und war überhaupt kein Thema. Aber auch schöne Filme. Ne? Geh niemals ja. ab vom Weg. Aber spielt halt auch mit den Urängsten. Ne? Also, gerade das, was du so mit Urängsten wirklich spielt, wenn das auch noch gut gemacht ist. Weil mm. Cola hat ja auch, du bist allein im Nir- Nirgendwo. Ganz allein. Du hast, niemand ist da. Du bist einsam. Du kannst niemanden um Hilfe bitten. Ja. Niemand, der dir der sagt, wo du hin musst. Niemand, der dir irgendwas erklärt. Das ist halt auch eine Urangst. Ne? So. Belmondo der Profi. Belmondo der Profi war. Ah, ja.
0: Weißt also, es, es ist halt auch so, wie er sagt, nichts. Triggert ja bei jedem gleich. Wenn ich jetzt diese, diese ganzen Spinnen- und Insektenfilme sehe, ne? die konnte ich als Kind sehen und habe das nicht verstanden, warum man sich vor so etwas, äh, ja, Grusel, Schockt oder Angst hat. Das habe ich irgendwie nie verstehen können.
2: So, ja? Arachnophobia und so, ne? Ja,
0: ja genau, genau. Ja, also es war mir, verstehe ich, hey, ich meine, natürlich verstehe ich, dass es. Äh, dass man vor, vor Tieren Angst hat oder wenn jetzt eine üble Giftspinne vor mir wäre,
2: mhm. dass
0: sie mir wehtut und dass das wehtut, wenn die mich sticht oder wenn das Gift wirkt und so weiter. Ja, aber da auf dem Fernseher, mhm. da läuft eine Spinne drüber und dass ich gleich,
1: das verstehe <lacht> das, das
0: mhm. ich nicht.
1: Also ich ich habe ein sehr starkes Empathieempfinden. Und das ist das, was für mich diverse Filme nicht erträglich macht, gerade wenn es in Richtung äh, Splatter geht. Ähm, wenn ich mir jetzt so angucke, zum Beispiel ein, ein äh, Saw-Film oder ähm, füge ich hier irgendwas ein, ja, wo irgendein Typ irgendwem anderen auf irgendeine Art und Weise Folter antut. Ja, sei es mit einer Säge, du hörst Knochen knacken. Ich, ich spüre das förmlich. Natürlich nicht genauso, aber ich kann es nachempfinden. Und das ist etwas, oh, da, also da, da. Nee, Knochenknacken habe ich immer das Gefühl, oh, es tut mir dann auch weh. Irgendwer fällt so runter. Im Body Horror. Hm? Ja, ne, also sowas, wie gesagt, das ist halt so ein Empathieempfinden habe ich in dem Moment. Ähm, hm. Funktioniert bei mir gut und das ist auch der Grund, warum ich es nicht mag. Warum ich Blätter mir nicht ang- angucken mag? Ähm, weil das mir zu sehr nicht, dass ich es nicht vertrage oder so. Aber es ist mir einfach zu und ich muss, ich muss das einfach nicht haben. Ich möchte mich gruseln. Ich möchte eine Gänsehaut haben.
0: Für mich gibt es hm. eine Differenzierung. Wenn der Body Horror so überzogen dargestellt ist, das ist Brain ein... Kann ich lachen, ja, ne? Genau. Brain, dead. Yeah, brain yeah,
1: genau.
0: dead. Da kann ich drüber lachen. Das Blut kann ja. regnen. Das f- ja, das ist klar. Das, das ist nicht realistisch. Ja, da bin ich sehr laut und äh, sehr lachhaft. Ja. ja. <lacht> <lacht> Kann ich verstehen. Ähm, aber, aber wenn ich jetzt an, an äh, weiß ich nicht, Klassiker wie früher ging, äh, Gesichter des Todes, könnte man zum Beispiel noch aus den 80ern kennen, ah, womit okay, ja, ja. geworben wurde. Es ist ja ist ja nachgewiesen, dass es nicht wahr ist, sondern nur PR war, aber es wurde damit geworben. Das sind quasi äh, geschmuggelte Videoaufnahmen von irgendwelchen Leuten, die auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wurden, etc. Mm. Das fanden damals alle um mich herum total cool und da habe ich gesagt, nein, finde ich total scheiße. Ich will sowas gar nicht sehen. Ich finde das super eklig. Ich will es einfach nicht sehen. Ja. Und ich erinnere mich auch noch an äh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt The Human Centipede. Mhm. Ja? ja. Das ist ja so einer, einer der Filme der letzten Jahre, der so den Hype aufgrund der Brutalität und der, so. der mhm. expliziten Darstellung auch ge- bekommen hat ich weiß nicht, ob ich den ersten oder den zweiten Teil angeteasert hatte, auf jeden Fall begann er halt eben mit dem Human Centipede und ich habe das keine fünf Minuten mehr angesehen, vielleicht zwei Minuten, ich habe das gesehen und das war das war so real gemacht, dass das alles in mir irgendwie verdrehte, ich, das war nur noch eklig für mich, also das wollte ich nicht sehen, das war so real darstellbar, ich fand es widerlich. Hm ja das, ne? mhm. aber hier ja. war halt um die Grenze ja.
2: Ja, wie gesagt, bei, ab, bei
1: ja. mir ist es halt auch so ja also ich, ich, bin, ja. ich bin da auch einfach viel zu, zu Also manchmal bin ich auch einfach empfindlich und es kommt natürlich fast immer auf meine eigene Stimmung an ähm, gutes Beispiel zum Beispiel gutes Beispiel zum Beispiel äh, ist <lacht> <lacht> uh, I am Legend I am mhm. ja. Legend war so ein Film, ich habe ihn das erste Mal geguckt, da hatte ich eine ganz komische Stimmung. Also mir ging es nicht so richtig gut. Und ähm, das war, ich war, sag ich mal, etwas sensibler. So einfach zu diesem Zeitpunkt. Und äh, dann kam die Stelle in dem Film, wo er in diese eine Falle tappt, weil die Zombies da ja tatsächlich ein bisschen intelligenter sind. Ne? Und dann fällt er in diese Falle und hängt dann Kopf über und man sieht, wie ähm, irgendwo Tropfen Blut auf dem Asphalt landen und äh, die Sonne geht unter. Und für mich war das der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, an dieser Stelle müssen wir den Film ausmachen, ich kann nicht weiter gucken, das, was jetzt kommt, wird mir nicht gut tun. So, habe ich, glaube ich, in meiner ganzen Karriere an Filmen, die ich hier gesehen habe und ich gucke wirklich viel, nur ein oder zweimal gehabt. Dann habe ich ihn irgendwann äh, nochmal gesehen, mit einer viel besseren Stimmung, hatte gute Laune, mir ging es gut, alles super, ich war bei Weiben nicht so sensibel. Also ich bin eigentlich sowieso immer sensibel, aber ähm, da hat es mir nicht so, so viel ausgemacht. Und da habe ich den Film geguckt und dachte, naja, damals hätte ich ihn ruhig weitergucken können. Das, was ja dann kommt, ist ja nicht so schlimm. Aber meine Erwartung oder das, was ich erwartet habe, war in dem Moment so extrem, dass ich gesagt habe, mache ich nicht. Mach ich nicht, weil das könnte mich wirklich mitnehmen. Und ähm, bei dem Horrorfilm heulen, <lacht> das ist schon schräg. Und ich bin na, wirklich nah am Wasser gebaut. Ne? Also mich kannst da schreckmutig fangen an zu heulen. Wobei
2: um, bei I Am Legend die Hundeszene, Entschuldigung. Also. Ja,
1: übel. Richtig übel. Aber allgemein, wenn es Hunden nicht, nicht uh, gut geht, ne? siehe John Wick die ersten 20 Minuten. Das ist auch, ich habe so geheult. Also, aber wir beide haben hier vom Fernseher gesessen und geheult. Ne? Das war unerträglich, so kläglich, so, oh, furchtbar.
0: Das erinnert mich ja immer an Steffi, da, da stirbt, da stirbt irgendwie ein Mensch oder so. Und dann hast du ein, ich sage jetzt mal, einen Hund, der dann neben dem Herrchen ist und sagst immer ach der arme Hund
1: ja ja ja, ja ich sagst immer ey das ist ein
0: Mensch wie aber der arme Hund
1: ja es war die genauso wir haben, wir haben ähm, irgendeine, irgendeine Austin Verfilmung mit Zombies geguckt Stolz und Vorurteil äh, und
2: Zombies ah genau ja das so. ist eine Comic Verfilmung ne
1: ja, und äh, ja. da, da gibt es so eine Szene, die reiten auf einem Pferd und springen über irgendwas rüber, über eine Brücke, glaube ich, und die Brücke stürzt gerade ein. So, und dann siehst du am Ende, wie die beiden Gestalten da, alles super. Und Svenny neben mir, was ist mit dem Pferd? Hat das Pferd überlebt? <lacht> Das ist viel wichtiger, ne? Dem Pferd yeah. muss es gut gehen. So. Scheiß auf die Hauptfiguren da, egal. Das Pferd.
2: Nein, das sind halt die Unschuldigen, die quasi in die Szene mit reingezogen werden, die eigentlich im Prinzip nichts dafür können, ne? Richtig. Das, Und so die das, das eigentlich das auch gar das. nicht wollen. Ja. ja.
1: Und die genau, keine das, Wahl genau. haben. Das,
2: was das Mitleid anregt dann,
1: ne? Genau. Ja. Na, Tiere allgemein. Tiere sind äh, für mich somit das Schutzbedürftigste nach kleinen Kindern. Hm. So, mit Erwachsenen ja, habe ich oft nicht so viel Mitleid. Ja, das, das kommt drauf an. Es gibt genug, naja, anderes Thema. Lassen wir das einfach.
2: Ja, <lacht> genau. Aber du hast ja auch etwas äh, hinter dir stehen im Regal, Joe, was ich sehe. The Electric State. Das hat ja auch ja. Ähm, eine Form von Horrorelementen quasi mit drin, wenn man das so will. Ähm, Im Sinne von dystopischer
1: Horror. Richtig. Und ja. zwar hast du da ja so, also, das hat man ja auch in der Serie gesehen. Ich weiß ja jetzt mittlerweile... Dachte man Netflix? Nein, das war ja eine Prime-Serie. Hast du ja auch diese Szene mit, äh, wo zwei Jungs äh, die Möglichkeit finden, ähm, die Seele und den Körper zu tauschen. Ja. So. Und das ist schon auch gruselig. Zu wissen, jemand kommt und übernimmt mein Leben. Mhm. Ja, das das finde ich, boah. Und ich muss das ja. Leben des anderen leben. Wer weiß, ne, so. Ähm, und dann erstmal spaßes halber machen wir mal für einen Tag und dann, nee, ich tausche nicht zurück. Bleibe hm. in deinem Körper. <lacht> Aber auch so, so andere ja. Kleinigkeiten, die ich äh, ziemlich gruselig finde. Das Spannende am Leben ist ja, man weiß nicht, wann es zu Ende ist. Und deswegen soll ja. man ja auch immer seinen, sein Leben so leben, als wenn es der letzte Tag wäre. Man soll es genießen, ne? sich nicht fertig machen. Und... Dann kommst du in in so eine Kugel rein und sagst Hallo und sie antwortet für alle zehn Jahre einmal, wie alt du wirst. ne Und plötzlich antwortet sie gar nicht. Äh, Hm. Und du weißt, du hast nicht mehr so lange zu leben. Äh,
2: Es ist ja ja vor allen Dingen so dieses Ding, dass du da ähm, diese Aufgabe der Selbstbestimmung als Horror hast quasi. Ähm, Weil wenn man weiß... Quasi, so und so lange werde ich leben, heißt das ja auch, dass alles im Prinzip vorherbestimmt ist. Das heißt, haben die eigenen Handlungen überhaupt Auswirkungen? Hat man überhaupt Kontrolle über sein Leben? Und ich glaube, das ist auch so ein Horrorelement, so dieser Kontrollverlust.
1: Ja, oh, ganz schlimm. Kontrollverlust, mhm. es kann, also ich kann damit sowieso nicht umgehen. Ich hasse es, die Kontrolle zu verlieren. Ähm, ich bin ein kleiner Kontrollfreak, wenn es darum geht. Und ähm, das ist für mich schon übel. Und deswegen will ich das zum Beispiel gar nicht wissen. Also. Würde man mir auch die, mhm. die Wahl geben, zu sagen: Hier, ich gewähre dir einen Blick in die Zukunft. Ich bin meines eigenen Glückes Schmied und ich sehe zu, dass ich das Beste draus mache. Und da kannst du mir noch was erzählen, das ist mir egal. Das will ich nicht wissen. Mhm. Das ist ähm, gruselig.
0: Das ist so eine Einstellungssache, ne? Wenn man an sich selbst glaubt, dann braucht man auch kein, kein Schicksal und Vorhersagen und so weiter. und so
1: Richtig. Ja.
0: ja. Aber das äh, darf jeder selber gerne für sich entscheiden, wie er das gerne schön findet.
1: Natürlich. Natu- ne, ich spreche hier nur über über meinen Empfinden. Ja, habe ich auch ja. aufgepasst. so aufgefasst. also mhm. ganz ganz wichtig, ne? So jeder soll machen, wie er wie er denkt, aber ich ich bin halt ein Control Freak, ne? Das heißt ja nicht, ja. dass das andere auch so sind, ne? Andere finden das spannend. Ja. Ich find's gruselig.
2: Man muss nur die Weisheit haben, das was man ändern kann, von dem zu unterscheiden, was man nicht ändern kann. Ja. Das ist das Wichtigste. Gut. Ich denke, das ist auch ein ja. gutes Schlusswort. Ja. Und äh, ich wüsste gerne mal, wie das denn da draußen in unserer Hörerschaft, Zuschauerschaft aussieht oder sich anhört. Was sind denn so eure Horrorthemen? Was ist vielleicht etwas, was ihr am Spieltisch oder im Fernsehen oder im Buch gar nicht abkönnt, wo ihr sagt, da lege ich das Buch sofort weg?
0: Was vielleicht ist- habt ihr auch ein paar schöne Empfehlungen für uns. Schöne Spiele, Bücher, Filme, was auch immer.
1: Genau, ihr habt ja jetzt so einen kleinen Einblick gekriegt, was uns äh, gefällt oder worauf wir anspringen.
2: (lacht) Genau. Ja, ansonsten äh, viel Spaß und äh, lasst euch nicht unterkriegen von all dem, was da draußen jetzt gerade so passiert. Äh, Lasst es nicht zu eurem persönlichen Horror werden, sondern äh, beißt euch durch, sucht euch schöne Dinge, konzentriert euch auf die tollen Dinge im Leben und spielt weiter, online vielleicht.
1: Genau, passt auf euch auf. Passt auf euch auf. Genau. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ähm, spielt weiter. Unbedingt.
2: (lacht) Auf Wiedersehen und Wiederhören.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.